0: Lo que están a punto de escuchar es una entrevista que tuvimos para el programa de tunlandia junto al elenco de Dragon Ball Z. Así que esperamos que les guste. Esto fue grabado a finales del año pasado, por lo que muchos datos pueden haber sido actualizados. No olviden compartirlo y seguir a todos en sus redes sociales. Ojalá les guste.
1: En cuanto lleguemos a tres, oh, ya, ya, estamos ya más de los de siempre.
2: Ok, perfecto.
3: Ah, Ya tengo Cuando una cola y esperando. Ya que más
1: de los de siempre. Entonces, eh, podemos empezar a hablar en cuanto pasemos de tres. Y si pasamos de seis, entonces nos quedamos no, en otra hora. ya. ya es? Estoy hablando de millones, ¿eh? No estoy hablando Sí, de, sí, claro,
2: sí. sí por de, supuesto.
1: Inglés. <risa> No, 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 mira, ya vamos en dos, ya vamos con dos, ya,
3: venga,
1: sí, venga, vamos a, ay, a cinco, mira, no, se falaron gente ahora,
0: oye, le echamos
4: chambita, así le echamos ganas, sí, sí, promoción, por eso les
0: insisto, por eso les insisto que se metan al TikTok, sí, y ahí estabas tú, ahí estabas tú, Carlos, como que no, ¿para qué, que la fregada, y yo, ándale, mete, 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 mete,
1: pues había estado yo reacio desde hace tiempo. Yo
5: tengo que... meses diciéndole y no me hacía caso. <risa> Tuvo que venir un externo a convencerlo. Fíjate, Siempre. hoy son unos TikToks muy padres. Siempre pasa. Hizo unos TikToks muy
1: padres y este y, y le digo, síguele, síguele. Pero hemos estado bastante atareadones y ya no ya no le ha seguido. Entonces, este, pues ahora ya me voy a tener que volver también yo, este, tiktokero. ¿Cómo okay. les llaman? ¿Tiktokers o tiktokeros? Pues ahora
2: sí, en, dos, inglés, ¿no? en español, ¿no? Como TikToker es en inglés, ¿no? Creo.
4: Sí. sí. Pero suena como TikTokero, ¿no?
1: Pues sí. Sí, no. Yo estoy pensando en, en ponerle. Eh, De a, estas
3: a, maneras a es inventado.
1: Le voy a poner a mi TikTok, le voy a poner, es el. Ah, canco TikTok. ¡Me salaría muy
3: bien.
2: Dice <risa> <risa>
1: Sí. Hola, ya va a ser Calillesco en vez de Casillesco. Exacto.
2: ¿no? <risa> Estás ahí este, luchando por ese puesto. En el... Sí,
1: fuertemente, estoy haciendo vale. una lucha fuerte por heredar el humor casillesco. Caramba, es difícil. Ese zapato. difícil. <risa> bueno, pues ya llegamos a 40, yo creo que ya podemos empezar. Oh, qué, qué chulada. Tal, Buenas las tengan y mejor las pasen. Ya estamos aquí en su gustado programa Tunlandia, el mundo de las estrellas de la voz. Y en esta ocasión estamos de plácemes porque tenemos unos invitadazos. Pero antes de dar paso a las presentaciones de los invitados, vamos a dar la bienvenida a nuestro staff. Eh, de costumbre a nuestro staff regular a nuestro cast regular Buenas noches Marusauria
3: Buenas noches chicos
1: Buenas noches
5: Carlos Solizar. Buenas y gélidas noches
1: <risa> Y nos falta eh, esperemos que llegue pronto ya Eric Selim que andaba de trabajoso y eh, bueno ya lo saludaremos cuando él llegue eh, Vamos a, a ver, ah sí, puedes eh, transmitir la transmisión de mi página Puedes compartir porque yo no sé cómo hacerle. Bueno, es que mi hijo es aquí el, el, el que me asesora en todas las cosas estas de la tecnología, porque yo soy bastante roca. Y bueno, queridos huevonautas, gracias por estar acompañándonos esta noche, porque tenemos eh, novedades, eh, eh, novedades novedosas, que estábamos pues pretendiendo mantener en secreto, pero pues debido a que no se puede mantener en secreto aquí nada, ya se sabe todo hasta que, no, mejor no digo porque ya se sabe, entonces el asunto es que eh, tenemos aquí a tres invitadazos y eh, vamos a empezar por eh, los que son eh, de, de parte del doblaje, que ya son conocidos y después presentaremos a los que no son conocidos. Entonces, bienvenido Mark. Mark Pocura. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias a Dios, acostumbrándonos aquí a permanecer ya en casa ¿Quién sabe si hasta de lo, dentro de los próximos dos o tres años seguiremos aquí? No, cállate. No, 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 no sí, sí, hombre. Tú porque te estás mudando. Cada rato te mudas de casa, de donde te corren. Pero pues ya vas Exactamente. A la... <risa> <risa> me, <risa> me desalojan. Esa es la verdad. Y sí. al rato te van a desalojar de Santa Marta y te van a mandar al de Puente Grande y así, ¿no? Yo esperaba sí. que
4: ibas a decir la casa del actor, pero creo que me van a tratar mejor en, en Santa Marta.
1: Yo creo que sí, y en Puente Grande también, aunque es de alta seguridad.
2: Le faltan muchos años para llegar a la casa del actor este chavo. Está, está muy niño todavía.
4: Ah, bueno, ¿qué te tomas, Carlos? ¿Qué, ¿Qué te tomas, Mario?
1: Está rechazo. Ojalá, la edad que representa. Ojalá, sí. Marito Castañeda, bienvenido a nuestro bullying número uno, a nuestro burleador. Conocerán? Lo conocerán, bien. Nosotros que lo conocemos bien sabemos qué clase de Rouches.
2: Para este, pues, a todos. Pero un... durante, durante 37 años he, he logrado engañar a, a la gente, al público, a los fans, que ah. todavía piensan que soy buena persona. Todo eso, es lo agradezco bueno. mucho porque pues eh, eh, ya deberían haberse dado cuenta, pero pues siguen, siguen todavía con esta ilusión de, eh, de... Goku es bueno. Exacto, Goku es bueno, ¿no? Mario es siempre bueno. piensa que yo, que yo soy como Goku, pero yo no soy pero como ¿no? Persona, ¿no? Ay, pero, ¿y, ¿y por qué fumas? Es que Goku no fuma, ¿no? Goku no, pero yo sí. ¿Y por qué <risa> bebes? Goku no bebe, no. Goku no, pero yo sí. <risa> Siempre le ando rompiendo a la gente su, su burbujita rosa, ¿no? Así de, 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 de buena persona. Este, y no se han dado cuenta, entonces... Yo sé que un día de estos, después de un programa de estos, van a decir, oye, ¿sabes qué? A mí se me hace que este no es para nada eso, pero por lo pronto aquí sigo engañando a la gente. <risa>
3: bueno,
1: es el, es el ámbito del cuento y el sablazo, el beso. Exacto, exacto. Es el arte de engañar a la gente. Exacto. El arte de engañar a la gente. Pues bienvenido, Mallito, gracias. gracias, gracias. Qué gusto, fíjate que gracias a esta pandemia ya hemos tenido
2: el gusto de tenerte en varias ocasiones. Sí, sí, sí sabes que. Para mí siempre resultará más fácil esto de, de conectarme a distancia, porque de pronto eh, aquí en casa hay una señora que, que se casó conmigo hace muchos años, que me dice, cuando, cuando la vida era normal, ¿no? digamos, me decía, nunca estás, y aparte todavía en la noche, entre semana, ¿te vas? Entonces decía yo, ok, 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 no, no, no. Entonces era complicado, pero ahora... ahora Ahora sí que gracias a esta pandemia, ¿no? Vamos a darle las gracias al coronavirus, ¿no? Aquí, en contacto, con mucho gusto.
1: Estás aquí, qué bueno, Y pues muchas
2: gracias. Y ahora vamos
1: a presentar a nuestros dos invitados eh, nuevos aquí que eh, no tienen mucho que ver eh, con el mundo del doblaje, más que son fans, seguidores del doblaje, amigos de nosotros, que eh, ya se han integrado a esta... Pues, no, más bien, nosotros nos hemos integrado a su comunidad y que hemos hecho una, una bonita sinergia, una, una padre amistad. Nos hemos puesto a platicar y todo eso. Y estamos eh, pues muy contentos de tenerlos invitados aquí y que ellos también nos han hecho el, el favor de invitarnos a sus proyectos, que son muy vistos en esta plataforma educativa eh, de, de alta tecnología y alta calidad que está auspiciada uno por la Universidad de Harvard dos la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, la, la tercera institución que es el Conservatorio de Santa Lucía de Roma que son auspiciadores y de estos dos personajes que ustedes los ven y que esta institución es conocida mundialmente con el nombre de TikTok <risa> es esta institución educativa en donde no, <risa> bueno, no, 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 no. cosas muy padres que son <risa> entonces nosotros eh, eh, pues nos integramos rápidamente a mover el bote como diría nuestro querido amigo eh, Mario <risa> Filio quiero mover el bote entonces tenemos aquí a los invitadazos tenemos a Nico Sastre y los dos son gente que practica la medicina eh, pero bueno, ya nos platicarán ellos de qué tipo de medicina eh, practican y por qué están in, involucrados en esa plataforma tan educativa que se llama TikTok. ¡Bienvenido, Nico Sastre! Muchísimas gracias,
6: Carlos. Gracias. Qué gusto. Qué gusto estar por acá. Estoy muy emocionado. Espero poder hablar.
1: Tú eres de profesión. <risa> ¿Eh?
6: Yo soy médico veterinario tecnista.
1: Ah, con razón, tratas con animales. ¿no? <risa> se me hace fácil, se me hace fácil. <risa>
6: Oh, hay varios qué?
2: animales en el doblaje que, que necesitan
6: tu ayuda. No, <risa> muchos.
3: ¿Qué? ¿Cómo sabes? Los sea, uh?
6: servicios son para ustedes gratuitos. Ustedes indiquen en, dónde. No, la fauna gustan. de doblaje. Pero una
0: Nico no les ha dicho que él tiene una especialidad en, en. No sé cómo decirle, Nico. En acabar con los pollos, pero no sé si tiene un nombre. <risa>
6: ¿Eutanasia de pollos? ¿era? ¿Eutanasia de, de pollos? ¿Qué? Ya me, ya me Algo, la de, ¿Algo de pollos, porque aquí dicen muchos
3: ¿Pollos? apoyo con el pollo,
6: o no sé qué de. Ah, ¿Es, pues es un movimiento nuevo, que él creó. O,
5: o es un pollero. No,
6: no, no. Es que me dediqué a aves de producción, a pollos y a gallinas. Pero este en, en TikTok salió un movimiento de. de Dejarles comentarios positivos a tus creadores de contenido favoritos, porque a veces no comentas nada y entonces lo único que... El único que comenta es el que se enoja y le caes mal. Entonces, uh -huh. si tú... de si A veces tú no sabes qué decir, yo veo un video de Mario y me emociono un montón y le doy like y me voy. Pero uh -huh. no le dejo un comentario, ¿no? Entonces, eh, si Mario ve los comentarios, que deben ser un montón este uh -huh. positivos y ve su comunidad que es grande y que está presente, como los que están aquí, que muchísimas gracias... Entonces, quizás eso te ayuda a tener una mejor actitud y a, y a recibir mejor las, las cosas, incluso las críticas, ¿no? Porque hace, a, a veces nos hace falta tantita perspectiva de, de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es el
1: apoyo con pollo. Apoyo con pollo. Ah, me doctor Pollo.
3: Nunca había visto tantos pollitos en la barra de mensajes.
4: <risa> ¿Eso? eso
1: es hermoso. Pues es el doctor Pollo, bienvenido doctor Pollo.
6: Gracias. El
1: mejor conocido como Nico Sastre, el, el hombre Pollo, ¿no? Y el doctor, ni más ni menos que el doctor Aldo Gómez, ¿no? Mejor conocido como el doctor Mica y eh, mejor conocido
0: como el doctor Mata Sanos. <risa> doctor... A, a, afortunadamente, Oye, hasta bien. ahorita no va ninguno. Dímelo. Bueno.
3: Eh, que ahorita tres, doctores está muy bien.
0: Ya Exacto, sé, ¿verdad? verdad. Aquí, cualquier cosa, ya estamos todo controlado. Que sale un okay. pollo, ya sale Nico. <risa> y cualquier cosa, ya <risa> okay. Pero, no, encantadísimo de estar acá. La verdad es que me, no sé, me emociona mucho eh, poder hacer sinergia con todos ustedes, con Mar, con Carlos, con, con Maru, contigo, Mario. Y pues Nico, mi hermanito del alma. Eh, Nico fue de las primeras personas con las que ahí me topé en TikTok cuando, cuando entré. Y, pues, bueno, así, súper resumido, soy médico eh, cirujano egresado de la, de la uni y posteriormente hice una certificación en neurociencia por la Universidad de Harvard. Eh, bueno, una modalidad eh, de allá. Gracias. Y, pues, bueno, me he dedicado a crear contenido acá en, en redes sociales, en, en varias plataformas, así como Nico. Y, pues, la idea es combatir un poquito eh, pues, la desinformación. Ya ven que es una cuestión muy delicada, ¿no? La, la información respecto a la salud, y pues ahí estamos tratando de aportar, eh, dar contenido de valor para toda la gente que, que a lo mejor lo, 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 le puede beneficiar. Y, y eh, ha sido fan de, de Dragon Ball aquí Nico y yo. <risa> a lo mejor no parecemos pero sí, súper fans. Y pues, ¿qué más? Lo que se ofrezca, que ojalá y no, porque si se ofrece quiere decir que no hay salud, pero para lo que sea, aquí estamos.
5: Oye, pio, perdón, entonces lo que tú sugieres para ser un buen TikToker es que se avienten una carrera larguísima de medicina para ya poder hacer los videos en TikTok. No, no
0: precisamente, pero si vas a ser médico, a todos los que quieren aventarse en medicina, mejor preparados, ¿no? Que la se va.
1: Claro. Muy bien. Entonces, Nico es tu hermanico.
3: Es mi hermanico,
0: exactamente.
3: Sí,
0: bueno, ya. Bueno, Oye, y, y quiero sí, quiero
2: mencionar toda la
0: noche. O sea, somos, somos, o sea, todos los con los que estoy platicando ahorita no nunca los he visto en persona. O sea, bueno, a Mario una vez, fíjate, voy a hacer una confesión. A Mario una vez hace mucho, yo soy de Nuevo Laredo, Mario. Ajá. Y y creo que has venido una o dos veces a algunas con, convenciones y alguna vez hace uh, no sé cuántos años, yo todavía no entraba a la universidad. Llegaste a venir y creo que tengo una foto contigo, la voy a buscar, a ver okay. si la encuentro, te, te la enseño, pero así de, de, desde hace mucho, mucho, mucho que es como, qué, qué fregón el, el ahora poder conectar con, con, con gente a la, que, a la que al menos yo admiro mucho. Y pues bueno, lo vemos en redes sociales, en, en, una, en una, no sé, como poder conectarnos en este tipo de plataformas y, y, y bueno, andar ahí bailando en TikTok <risa> juntos.
2: Oye, guarda guarda esa foto, ¿eh? porque puede llegar a ser algo. Mira, eh, eh, lo digo así, ojalá que haya otra oportunidad de, de, de vernos en alguna otra visita o así, porque si consigues cinco mías, te regalan una de René García y con diez, una, de Carlos, una de Carlos II. Entonces, eh, tiene, tiene un valor acumulativo, eh, que, aparte de que sirve para espantar ratas y cosas así. Me encanta, Sí, este puede llegar a ser algo valioso e importante. De hecho, como acabo de decir Mario,
1: cinco cinco de Mario te dan una de René, diez de René te dan una mía. Exacto. Y eh, las mías están tasadas de una manera en que ya el, el, el euro se va a equiparar con el valor, o sea, un euro eh, equivale, no, este, cien euros equivale a una foto de Carlos II. Entonces. Oh, bueno. Están tasando, están oh, tasando ya. Eh, la economía se va a tasar en fotos de Carlos Exacto. No, dólar, euro, sí. ya no.
2: Ya no oro, ya no.
1: Exacto. Vamos a llegar a ese extremo. Imagínate lo mal que está el planeta.
3: Voy a hacer negocio. Sí.
1: <risa> <ríe> <risa> <La negociando>, ¿sí? <risa> Hombre, lo único que dan por mis fotos es lástima. Pero, el... <risa> Oh, no, no, no. Bienvenidos mis queridos amigos todos, eh, gracias por estar aquí acompañándonos, gracias por esta noche que promete ser una noche padrísima y que vamos a platicar del de, eh, el, el advenimiento de este personaje oscuro llamado Carlos II a, a las plataformas tiktokeras eh, a las que me había resistido yo acudir y asistir, pero que bueno, siguiendo el mal ejemplo que me han dado algunos compañeros de doblaje y los cuales son eh, realmente muy, muy conocidos y muy, muy bienvenidos en esa plataforma, que tienen montones y montones de seguidores. Eh, me convenció, y fíjate que ni, ni siquiera mi hijo que me insistía en que hiciera yo TikToks, <risa> ni siquiera mi hijo me había logrado convencer, decía, yo, no, es que yo no, enti no sé, no, 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 no se me ocurre nada bueno, y que no sé qué. Y viene de repente el, el doctor. <risa> El, el doctor, bueno, Micas, se pone el doctor Micas, y me dice, oye, Carlos, es que mira, ¿y sabes qué fue lo que me convenció? ¿Sabes qué realmente me convenció? Mi belleza. El que me dijiste, quiero hacer, <risa> aportar algo algo de valor. Quiero aportar, eh, yo aporto valor aquí a mis TikToks y un todo eso Un dinerito esto.
5: le pone cada vez que alguien va viendo sí, los videos.
1: y entonces el doctor me aportó un millón de pancholares que están <risa> depositados <risa> en mi cuenta en el Banco de Suiza. Ya, ya están depositados, ya me hice el favor de depositarme los pancholares en el Banco de Suiza, y que, y que eso fue lo que me convenció, no, realmente es lo que me convenció, que me dijo, oye, pues es que mira, a mí me gusta hacer esto, yo, la gente que me sigue es gente que siempre está recibiendo algo de mi parte, me, me piden una consulta, pero siempre les digo, consulten a su médico pero por lo pronto puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, por lo pronto. Pero siempre ve y consulta a tu médico. Claro. Esto no es una consulta que, que valga como tal. Ve a ver a tu doctor, de pronto este es un paliativo para que vayas, etc. Eso fue lo que me convenció eh, de, de haber participado con él. Y luego la idea que me pasó de, de hacer un TikTok eh, con Mario y con Mark Y bueno, a Nico no lo, no lo conocía, pero y es mi hermanico también. El punto es que me convence de que. Ah, mira. <risa> no, y, y, y acabo de sacar la cabellera rubia de, de, de Goku. O sea, Dios hay allí, no, no sé qué, ¿no? Pero el asunto es que eso fue que a mí me, me convenció de entrar y eh, dije, bueno, pues vamos a platicarlo. Primero me invitó a hacer una entrevista con él y le dije sí. Pero ya después de la entrevista fue cuando me convenció de que entrara yo al TikTok con todos ustedes. Y dije, sí, la verdad se oye muy padre la idea, va a estar, va a estar bien. Y me llamó mucho la atención. Entonces, eh, pues gracias por haberme invitado, porque esta comunidad eh, eh, que se ha formado aquí, esta pequeña comunidad que ven ustedes de cuatro personas, eh, promete ser una comunidad padre, donde esperé, espero que sigamos colaborando y que subamos más, más, eh, más TikToks con valor. Ahora sí que apoyo con pollo y que podamos hacer más, más cositas, eh, equilibren un poquito lo desequilibrado que está el TikTok, eh, en cuanto al entretenimiento puro como tal, eh, leí por ahí, no me acuerdo en dónde, que alguien decía, imagínense que esta pandemia nos agarra dentro de unos eh, 15 años, 20 años, donde eh, los especialistas sean eh, fandovers, eh, tiktokers, este, youtubers, influencers, que estén al frente de todo, no médicos, eh, científicos, especialistas, eh, economistas, bla, 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 que bueno, también de eso adolece actualmente nuestro país, pero por lo menos hay algunos que están por ahí medio fungiendo en, en esta, en, en las, las, ejerciendo funciones en, en el nuevo gobierno, pero... Está muy padre el hecho de que podamos, independientemente del de entretenimiento que podamos aportar nosotros, los actores de doblaje, como entretenedores, que es lo que somos básicamente, entretenedores, con nuestro trabajo entretenemos gente, pues el que podamos aportar eh, un granito de arena para que además también del entretenimiento haya algo de contenido con sustento, de contenido positivo, de cosas buenas, para toda la gente que, que nos siga, que nos vea, que nos escuche y que tenga bien tomar en cuenta nuestras opiniones. Entonces, eh, esa es mi razón por la cual yo entré a TikTok. Ahora me encantaría escuchar las opiniones de, de los otros eh, dos eh, queridos amigos, Mark y Mario. quien quiere decir por qué razón entró a, a TikTok y por qué decidieron reunirse junto con, con Aldo y con, con Nico? para hacer este proyecto que resultó la verdad muy simpático.
2: Ya. Bueno pues, ¿qué? arranco yo primero,
1: Mar. Sí, por favor.
2: Bueno, sabes que eh, no sé cuándo surgió TikTok, porque creo que viene de algo antes, ¿no? Lip Sync, algo, algo no sé cómo se llamó primero, que creo que era algo más dedicado a, a canciones y, y las, las mimaban, ¿no? O sea, las las eh, ¿En playback. Eh, las playbackaban, exacto, ¿no? Eh, creo que así empezó, creo que esta fue la, la esencia y luego no sé en qué momento surge TikTok, que actualmente está súper diversificado, porque ya encuentras una cantidad de locura dentro de TikTok, que bueno, obviamente, eh, yo me pierdo, ¿no? Este, no, ¿no? No lo conozco al 100%, creo que mi hija lo, lo entiende más, lo maneja más, lo, ella sabe cómo guardar canciones y tiene muchas cosas, ¿no? Este, y yo no, la verdad, pero... Yo, yo pensaba que TikTok no era algo para mí, porque la idea de, de lo que yo hago, vaya el doblaje, genera eh, el contenido eh, audio. Eh, de hecho, hay, hay muchos TikToks por ahí que tienen mi voz, como Goku, o en presentaciones personales, en convenciones, han tomado audios y después los tiktokean. Entonces, yo pensaba esto, yo, ¿cómo, ¿cómo va a ser que yo, dedicándome a generar audio me ponga a playbackear a alguien, ¿no? Como que no le hallaba sentido a esta idea. Y, y por eso, pues, no me llamaba la atención. Pero estaba terminando un proyecto, eh, un curso online de, de, de doblaje y mi productor me dijo, métete a, a TikTok, porque buscando publicidad y todo. Yo dije, es que TikTok no es para mí, o sea, es al revés lo que yo hago, ¿no? Entonces me dijo, no, pero es que hay, hay mucha gente. Entonces, total, este, bajé la aplicación y ese día, o, o un par de días después, me contactó Pablo Perillo. Pablo Perillo es un argentino que es eh, el doble de Bruce Willis, es idéntico a Bruce Willis. Nos conocemos por las convenciones, no sé si, si alguna vez coincidimos, Charlie, que andábamos allá en... En Bolivia, en Santa Cruz. ¿no? En Santa ahí, Santa Cruz. En Exacto, entonces ahí lo conocí y ahí empezamos a hacer cosas de, de que él ponía la cara y yo detrás de él hablaba. Entonces, bueno, nos divertíamos... Eh, jugando a esto, entonces él fue quien me dijo, no, fíjate, che, Mario, que acá estoy, acá en TikTok, y tengo toda cantidad de gente, y me está siguiendo, y que no sé qué, entonces, eh, ¿por qué no grabaste algo? Y entonces yo lo que luego, y entonces yo dije, bueno, ok, pues voy a hacer algo para, para que Pablo lo tome como audio, ¿no? Y así fue como empecé, ya tenía, el, la, había bajado la aplicación a mi teléfono, y un día estaba viendo la televisión con mi hija, y algo grabamos, y luego empecé a hacer cosas, y mi situación fue que en algún punto llegué, llegué a, a, un, a un y luego qué, ¿no? Eh, y ahí me, me he quedado un tiempo que lo he dejado. Y los fans, y cada, cada en vivo, cada entrevista o como quiera que sea, me dicen, ¿y qué pasó con esto? ¿y por qué no haces algo? ¿y por qué no sigues? Y yo veía TikTok por ti y cosas así. Entonces, bueno, como les comentaba antes de entrar al aire, tengo unas cosas escritas ahí que no he grabado. Entonces, bueno... Esto, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De trabajar con Marc y de conocer aquí a Micas y, y a Nico, pues como que, ok, me está dando, me está dando idea de, ok, voy a, voy a retomarlo, ¿no? Entonces, eh, así fue como yo me, me pegué a esto, ¿no? La verdad, también por tener el tiempo para hacerlo, porque de pronto en, en, en el estilo de vida y de tanto viaje y, y, y el tiempo muy corto para hacer cosas, no 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 tenía la oportunidad de hacerlo y ahora pues obviamente la he tenido, ¿no? Estoy aquí también en casa grabando desde casa y por eso estoy ahí.
1: Sí, porque eh, para ti, por ejemplo, entre semana todo el tiempo te la pasas trabajando. Uh -huh. y los fines de semana te ibas de convenciones. Exacto. Porque, déjenme decirles, bueno, eso ya lo saben, pero de todas maneras lo repetiré. Eh, Mario y, y René son los dos actores de doblaje que van a más convenciones todo el año, o iban hasta antes de la pandemia a más convenciones eh, de todos los actores de doblaje. Eh, ellos son los que más, son, más solicitados son en toda América Latina. Y eh, pues eh, está complicado, por ejemplo, lo había invitado yo a Mario, que ahora fíjate, eh, vamos a tener yo creo que por fin el gusto de tener a los tres reyes Marios, Wow. Programa, uh, que, sí. Marios, que no hemos podido juntarlos porque o oh, va este está Mario Casañeda con Mario eh, Filio o con Mario Arbizu pero el caso es que nunca, nunca po
5: hemos podido juntar a los tres según yo en una ocasión si sí estuvieron los tres no no, nunca, hemos no, podido. No, no no no
3: no no hemos podido porque o entonces Mario di que si sí ¿no? vas a decir que sí ¡Sí! No, 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 se conectó, <risa> ma, no sé si Mario se conectó por celular, no pudo llegar.
2: ¿Alguna vez? Que estaban ellos, yo no, no me acuerdo, pero... Sí, Mario, sí. Ma, tú es, no llegaste, Maguito.
1: Estaban los llegaron,
3: otros dos, Mario.
1: Llegaron a Arbizu y llegó Filio allá al estudio. Ya. Tú no llegaste, por alguna razón de... Eh, uh -huh. eh.
2: Lo, los mandé a ellos, estos dos muchachos que, claro, que número uno tienen un nombre muy bonito, y número dos... <risa> Creo que lo están haciendo muy bien y creo que creo que son una, una, fuerte, promesa, una fuerte promesa del doblaje a futuro. Eh, los, mandé, los mandé en avanzada para, pues para, para engalanar eh, eh, Finlandia, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, este los, los aprecio mucho. La verdad es que los considero, los considero de forma especial, sobre todo por el nombre.
4: Desde ahí.
3: <risa> Porque sí, no, lograr, no, 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 verdad, que sí Mario. Sí.
1: <risa> es el burler número uno. Sí. <risa> y
2: bueno,
1: eh, qué bueno que que en esta en esta pandemia hemos podido tener esa oportunidad de tener a Mario. Nosotros, los que no podíamos tenerlo eh, presente en nuestros programas y todo el rollo, porque andaba siempre en convenciones o trabajando, cualquiera de las dos cosas. Entonces, era complicado. Normalmente, por ejemplo, lo invitábamos los jueves, pero me decía, Ay, Charlie me voy mañana a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana a tal parte y no sé qué, porque me presento el sábado y bla, 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 y regreso hasta el lunes, etcétera, ¿no? Porque todos los, los programas eh, de nosotros se hacen los jueves, y no habíamos tenido la oportunidad, pero ya hemos tenido tres veces el gusto de tenerlo aquí con nosotros invitado. Y esperemos que sean más. ¿Y tú, mi querido Mark, eh, eh, ¿cómo, hey. cómo es que llegas a, a, al, al TikTok? Al
4: TikTok. Eh, empecé subiendo videos, recordarás que también aparte de doblaje hago videos como el documental que hicimos de El Temblor ah, y sí, ese tipo de sí. cosas. Buscaba otras plataformas para eh, no publicitar. Este, pues compartir mi, mi, mi video por, o, lo, o los videos que hacía. Entonces, y era una aplicación que no te restringía el copyright cuando querías poner una canción que te gustara. ¿No? Entonces, ahí empecé y justo empecé a conocer a, a Nico y a, a doctor Micas con su contenido porque sí los considero como los pioneros ¿no? De TikTok. O sea, ahorita está muy saturado de, de, de muchos tamaños, colores y sabores, pero lo que me llamó la atención fueron ellos dos, por su cabellera, obviamente. <risa> <risa> pero...
2: <¿Qué> onda, Nico?
4: <risa> y esa barbita y esa boina también. Y me, lo que me llamó la atención es que daban contenido, información, y como estaba al, eh, al tope lo de la pandemia. De, por favor, uso de cubrebocas, no crean lo que ven en internet, y estaban dale y dale, y eso me gustó mucho. O sea, esa, esa perseverancia de cuídense, por el amor de Dios, y de diferentes áreas, pero tocando el mismo tema, eso le tomé mucho respeto. Y ahí empecé, empecé a subir cosas, sobre todo de video, no tanto de doblaje, que ahí apenas estoy subiendo cosas porque no, no lo
1: usaba para eso, por ejemplo. Sí, a mí también me pasó en algún momento lo que lo que sucedió con Mario, de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como que hago doblaje, pero pues es al contrario, ¿no? O sea, uh -huh. yo genero doblaje, ¿cómo voy a empezar a hacer doblaje? Y, y no, no entendía. Luego mi hijo me sugirió varias ideas muy buenas, y yo la verdad es que soy un poquito decidioso y se no. perdieron las ideas, ¿no? Entonces, <ríe> no, no, Mario, te estás acercando al no. valle de...
3: Ah, son muchos
2: años
1: uh. ah, tenemos una amistad de, to de toda la vida desde, oh, bueno. desde chavititos, ¿no? y fíjate eso, eso es algo Mario que es muy padre tú y yo jamás hemos tenido ni siquiera un roce claro ¿no? que sí, se
5: agarraron mil veces a trancazo en cada capítulo bueno, pero <risa>
1: ¿Sí? ¿Nos soy el
2: único que lo ha matado
1: a entonces, o sea, no <risa>
2: No, bueno, cuando yo entré, cuando yo entré a doblaje, cuando yo digo 37 años, eh, son muchos, pero cuando yo entré a doblaje, tú, Carlos II ya era Carlos II en el doblaje, o sea, ya era una persona que, que tenía un lugar este, ganado eh, con todo merecimiento. Entonces, la verdad, la gente no lo sabe, pero yo, yo crecí escuchando a Carlos II, yo era niño y cuando Carlos II ya era un. <risa> ya eh, peinaba canas. Eh, sí, sí, recién escuchándolo. Recuerdo cuando era niño y le decía a mi papá, ¡Ay, Entonces, pues por eso lo admiro tanto. Cuando yo sea grande y quiero ser como él.
1: Pues bueno, eso es algo muy padre, que hemos tenido una amistad ya de muchos años y, y de una... una una camaradería así todo eso y fíjate que es cierto que los amigos mientras más se llevan más se maltratan los hombres uh, sí. más quieres a un amigo más lo maltratas más le dices claro, amor apache claro. camilla sí, ¿no? sí, es muy cierto ese 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 stand up que tiene él de que mientras más quieres un amigo más lo maltratas y en este caso bueno pues llevamos una amistad muy padre y ahora que, que me invitaron yo quiero preguntarles a ustedes dos, que cualquiera de los dos médicos quiere eh, platicar por qué llegan a TikTok y por qué les da por compartir eh, valor en sus comentarios o en sus videos, en todo lo que suben. ¿Qué es lo que los motivó a hacer esto? ¿Qué los llevó? ¿Quién lleva más tiempo en TikTok y todo esto? ¿Cómo llegan ahí? ¿Quién quiere hablar? Aldo es primero. Venga. Es el viejo. Tú creciste con la voz de Aldo, claro. Exactamente.
6: <risa> eh, de hecho, sí.
0: Ahora sí dice, ¿no? Oye, yo, yo ya tengo, no sé cuánto tengo en, en TikTok, pero sí recuerdo que llegué antes del boom, este que fue el año pasado, a finales del año pasado, a mediados todavía, eh, este boom de, oye, viene TikTok, ¿qué es esta plataforma que, que te está regalando vistas, que te está poniendo sobre el radar en muchas situaciones? Empezó pues cuando usted, no sé si les pasó, que cuando yo llegué a la plataforma eran puros bailes como decía marca, o sea, era puro, pues, diversión, ¿no? Es a lo mejor, Bueno, no ha cambiado, ¿no? Pero, oye, y ahora tanto que tenemos que bailar para que pues, nos volteen a ver, ¿no? Cómo claro. ponerse el culo de boca, sí. Pero, curiosamente, cuando yo llego a la plataforma, eh, el contenido era como muy, muy escaso referente a la, a la salud y educación. Sí me percaté de que había como cuatro o cinco... Eh, personajes o personas dando información, pero yo todavía la veía como muy informal, entonces fue cuando yo empecé a hacer videos y de hecho estaba viendo hoy el primer video que subí, salgo así con corbata y así todo formal, como un doctor, ¿no? Y, y diciendo tres tips por los cuales te duele la de, cabeza y cómo puedes solucionarlo, ¿no? Y ya empezaba a decir, no, pues este es, esta es esta razón y esto y esto. Entonces, ahora veo mis mis videos cómo han evolucionado y, y, y mucho de ello pues es eh, porque me empecé a dar cuenta que la gente no entra a la plataforma para educarse. Ustedes lo saben, que, que la gente no va a entrar ni a Twitter, ni a Facebook, ni a ninguna plataforma, salvo YouTube, ahí eh, recientemente que tiene muchos videos educativos. Pero bueno, empecé a, a decir cómo podemos disfrazar esta educación de, de entretenimiento. Entonces fue cuando empecé a hacer eh, bastantes videos yo empecé haciendo alrededor de 20 o 25 videos al día wow. o sea grabando muchísimos videos y esa fue la razón por la cual me empecé a ir como muy bien porque eh, yo recuerdo mucho que el año pasado por estas por estos eh, fechas que era Halloween eh, yo empecé a hablar mucho de del trastorno límite de personalidad empezaba a hablar de del dolor de la extremidad fantasma mucho ad hoc a la temporada, ¿no? Que era, que era Halloween, Día de Muertos y eso. Entonces, como que empezó a despertar la curiosidad de la gente y, pues, bueno, en ese, en ese inter me topo con Nico y, pues, bueno, lo demás es historia. Ya es mi hermanico.
3: <risa> Así es.
0: Y, pues, bueno, de mi parte creo que me, me empecé a meter a redes sociales, no solo en TikTok, o sea, en todas las redes sociales. Eh, una, porque... Hay una persona en Estados Unidos a la cual yo sigo mucho, Gary Vee, no sé si lo ubican. Eh, este personaje te dice, si tú tienes algo bueno que decir, dilo ahorita, porque al rato te vas a arrepentir o ya la gente no va a estar donde está la atención. Entonces, este tipo pues, decía, oye, haz, haz 80 videos al día si puedes. Entonces, yo me lo tomé muy literal y empecé a hacer 15, 20, 25. Y me empecé a dar cuenta que, que mucha gente pues sí, sí, como que lo, lo abrazaba esta información de buena gana. Otros, no tanto, me empezaban a decir que bueno, no se sé, puede decir palabras groseras, pero uh -huh. pichi doctor, doctor pedorro, que ni, ni siquiera eres médico, que mejor ponte a consultar, que si así como, como me ponía a grabar, consultaba. Ese tipo de, de comentarios que, que te quieren como dar el bajón porque yo soy mucho de la idea de que, pues bueno, no sabes en qué posición está la otra persona y muchas veces ellos quieren dar un comentario a lo mejor positivo, pero pero te resulta un, una crítica, ¿no? Entonces empecé como a darle turbo a, a crear contenido y bueno, una de las razones fue fue esta persona Gary Vee que dice mucho, no escuches a los comentarios negativos, empieza a crear contenido y aviéntate, básicamente. Y la otra, pues tenía mucho tiempo libre, dije, vamos a, a compartir algo de lo que sé en redes sociales, y pues bueno, esa fue la razón. Ya después, sobre la marcha, pues me di cuenta de que había una comunidad que no había sido explotada en ese entonces, y era la comunidad de, de gente que quería aprender. Entonces, pues a la fecha aquí, aquí estamos y... y Agradezco de nuevo por, por a través de eso que jamás pensé que, que iba a tener como frutos porque no era la intención en primera instancia. Yo solo quería educar. Ahora puedo conectar con personas en el doblaje, como son ustedes, personas en, en otros medios, en la televisión. En, en, en Nico, hace días vi una nota que apareció en el, en el Milenio y en, y en otros medios de comunicación que digo, qué fregón, o sea, qué. qué chingón ver a gente que, que admiras o que tienes respeto haciendo cosas que impactan la vida de los demás. Entonces, pues ahí estamos y, y ahora sí, Nico, sigues ¿sí tú.
6: Claro que sí. Eh, pues bueno, yo, yo empecé a finales del año pasado sin saber qué onda. También gracias a, a, al personaje que menciona Aldo, Gary Vee. Lo mismo, ¿eh? es que este, si, si tienes algo que decir, dilo en redes sociales un montón de videos. Este, y pues pasó que, que yo, yo trabajé en, en microbiología muchos años, en diagnóstico, y me capacité en, en varias técnicas que terminaron dándome flojera y me terminé saliendo, pero pues ocurre la pandemia y, y pues yo trabajé con coronavirus, con los diagnósticos que se hacen, y empecé a ver que había mucha desinformación, y se me ocurre empezar a, a hablar sobre esto, ¿no? A, a ver, espérame, es que no es el mismo coronavirus, el de los perros, el de los humanos, el del murciélago, y empecé a hacerlo así. Pero yo, pues al igual que, que ustedes que vemos solo bailes y contenido de entretenimiento, me encuentro la, la primera persona que seguí fue Garibi. y la segunda fue Doctor Micas porque de, de una de las instrucciones que decía este señor era sigue todos los hashtags que tú quieras. Entonces yo puse hashtag ciencia y el primer video que me aparece fue Doctor Micas, ¿no? Entonces lo empecé a seguir y empecé a ver qué era lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Este ahora sí que crecí con él porque pues sí lo veía yo como un ejemplo, un ejemplo a seguir, ¿no? Después me 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 contacta él este por por pues sí por TikTok porque TikTok es le digo yo que es como una especie de de Tinder pero de amigos porque cuando sigues a a la si sigues por ejemplo si yo sigo a Mario y él después me sigue me sale una notificación de ya se pueden mandar mensaje y entonces es como wow y y, y oye soy tu fan es que tus contenidos no sé qué y entonces eh, eh, pues ya ya conectamos no este pero lo mío pues pues sí fue un poco ahí una una coincidencia con, con lo que está pasando y, y que la verdad de ver cómo lo estaba haciendo Aldo yo ahí me inspiré a hacerlo también dije ok, Aldo está haciendo 20 videos 25, voy a hacer 25 también luego va a hacer 30 y entonces ahí de pronto ya ni dormimos este pero eso es lo más padre porque como él lo bien dice, estás aportando valor, estás resolviendo dudas, te preguntan, oye, sí es cierto que la mascarilla te causa hipoxia y que te vas a intoxicar con tu propio gas, CO2, este, ese tipo de cosillas, con que le respondas a una persona una pregunta, este, te deja muchísimo. Eh, entonces, pues fue de repeticiones seguirlo haciendo y ahora pues, pues estamos creciendo una, una comunidad de, de educativa, no, porque ya no, no solo son ciencias de la salud, ya de abogados, hay este, otras, otras cosas. Entonces, eso está muy padre y y además esta oportunidad esto que está pasando ahorita porque yo yo conecté con Mark de de por una forma que no la quiero decir todavía porque no quiero llorar aún pero este son cosas son cosas que que, que nos empiezan a pasar que que igual vemos es, es que es que eso está muy padre o sea sí se puede no solo generar controversias y hacer contenido que ya tuvimos que hacer nosotros ahí medio enmascarado, o sea, se puede llegar a la gente de otra forma y se puede generar una comunidad mediante aportar valor y no, y no, no, este, pues hacerlo de, de buena, de buena gana, ¿no? Entonces, así fue como, como yo llegué a, a TikTok y aquí estamos, y gracias. <risa> qué, qué padre,
1: ¿no? Qué, qué, qué forma tan diferente, ¿no? De, como muchos otros, ¿no? Que, de pronto, no voy a decir nombres para para no hablar, de no darle publicidad a, a nadie, eh, pero qué padre encontrar contenidos con valor, qué padre encontrar eh, gente que de pronto se interesa en las redes sociales por algo más que no sea la chabacanería. Eh, una de las cosas que hemos procurado aquí en este programa eh, y en el otro que tenemos, que es los miércoles, que se llama El complot Hemos procurado dar eh, siempre contenido eh, positivo o hasta crítica, pero siempre en el plan positivo, en el plan, ya vemos, no constructivo, porque sí de, lleva a veces una crítica destructiva, pero destructiva hacia lo malo, hacia lo que no está bien. Pero siempre, siempre hemos tratado de dar un, un ejemplo lo mejor posible eh, para la gente que nos sigue, porque lo, los que nos siguen hay desde niños eh, hasta ya gente bastante mayor. Entonces, siempre hemos tratado de dar un contenido eh, positivo, un contenido padre para la gente que, que acompaña y demás. Hemos tenido reuniones disciplinarias, incluso eh, eh, momentos en que hay mucha gente de, de un solo proyecto. Por ejemplo, hemos tenido reuniones de Dragon Ball, donde ha habido treinta y tantas personas reunidas en un mismo lugar o las fiestas de fin de año con Polandia que se unen los dos programas y hacemos una reunión de fin de año, a la cual seguramente estarán ustedes invitados, que tendrá que ser virtual. Yo me imagino en esta ocasión va a tener que ser virtual. Y vamos mm. a ver la forma en que lo podamos hacer a través de un Zoom, donde pueda haber más de 100 personas que estén involucrados ahí y platicando con, con la gente entre todos nosotros, entre todos los actores, entre los invitados a los programas y demás, hemos tenido ya aquí visita, no en este programa, pero en el otro sí, de doctores, uno de ellos un primo mío, que es dueño de un, un hospital en Tehuacán, Puebla, que está eh, reconformado para ser hospital COVID. No sé, eh, junto con él estuvo con nosotros el, el director de cirugía de Tórax del Hospital General de México, eh, o sea, hemos tenido gente también de la comunidad científica, hemos tenido otro tipo de, de invitados a los programas que nos han acompañado, gente de la política y demás, que nos han acompañado y nos comparten sus conocimientos. Y esto es muy padre ahorita, por ejemplo, son dos doctores jóvenes, son gente eh, que, que tiene información de primera mano, son gente que sabe cómo hablarle a la, a la comunidad que, que sigue las redes sociales. Y que pues, están teniendo muchos seguidores y están teniendo muy buena respuesta. Y esto para nosotros es, es muy alentador, nos, nos inyecta de nuevas energías. Para nosotros, en el caso, por ejemplo, de Mario, de Mark y mía, que somos eh, eh, gente de doblaje, que tenemos seguidores de doblaje, que están eh, siguiéndonos por nuestros personajes y por nuestras actuaciones, y etcétera pero que también podemos aportarles cosas muy padres. Y me dio mucho gusto cuando nos invitaron a hacer esto para de, al final decir, vamos a aportar contenido con valor, en lugar de estar bailando y moviendo el bote, vamos a aportar contenido con valor. Y qué padre, porque pues cuente conmigo para todo lo que vayan haciendo que sean contenidos de valor, en todo lo que ustedes eh, quieran hacer. Me imagino, eh, como veo, mover afirmativamente la, la cabeza a Mario y a Mark que cuentan también con ellos eh, para poder estar haciendo estas cosas y continuar dando un ejemplo que no solo somos entretenimiento, también somos gente consciente. Eh, de, de lo que pasa en nuestro, a nuestro alrededor, de lo que pasa en nuestra sociedad, de lo que sucede con nuestro entorno. Mark por ejemplo, con sus videos que luego sube acerca de, de lo que ha pasado, de alguna tragedia, yo estuve presente en alguno de esos videos que vinieron a, a grabar aquí a, a casa de ustedes, que también grabaron un, una parte del video. Y bueno, ese tipo de cosas en las cuales no nada más eh, está el entretenimiento. Acá mi hijo y su, su exnovia tuvieron hace dos años, cuando el terremoto, tuvieron una iniciativa muy padre de ayuda y apoyo a, a la gente damnificada del, del terremoto, a la cual ya se, se le se había olvidado, y que meses después, pues la gente seguía necesitando ayuda y apoyo, y ellos dos eh, organizaron todo un evento. Eh, mi hijo se comunicó con la MOLE, con la, con la Convención más importante de aquí de, de México y del Distrito Federal también para, para buscar apoyo y lograr eh, eh, ayudar a gente que seguía en situación de calle que seguía damnificada y todo esto y que los compañeros de doblaje a los cuales se les invitó, se les convocó, respondieron muy bien por ejemplo Mario y René no pudieron estar pero contribuyeron con, con videos y contribuyeron con lo que ellos pudieron aportar en ese momento porque ya tenían compromisos establecidos para salir fuera de México. Pero eh, hubo mucha otra gente que no tenía que salir y que sí estaban eh, llegando a, a la firma de autógrafos y todo esto, a compartir. Gente con, con, con muchas ganas de ayudar, de ayudar, por el simple hecho de ayudar. Porque el hecho de que tú compartas tu tiempo y vayas a regalar tu tiempo y tus autógrafos y tus fotos y, y tus videos y los saludos, etcétera, y que eso que se recaude sea para la gente que está necesitándolo, pues eso de verdad se agradece, ¿no? Porque es un tiempo muy valioso, son, son eh, gente con seguidores y son gente que aporta valor. Y esta iniciativa, bueno, pues también, ¿no? Acá, acá nos ha gustado el, el poder compartir. Y bueno, esto, esto que, que hacen ustedes como, como científicos, o como parte de, de la ciencia que están hablando ahora con la pandemia, yo ahorita me acabas de mencionar, Nico, eh, algo que eh, mucha gente está eh, condenando, que es el uso del cubrebocas, y que hablan de que se intoxican, y dentro de nuestra propia gente del doblaje, eh, acá uh -huh. no nos dejará mentir, ni Mario ni, ni, ni Mark, que... Eh, 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 tenemos compañeros que condenan mucho ese tipo de, de, de actitudes o de acciones que le decimos pues son de protección y todo eso. Pero, ¿cuál es la realidad de ese asunto? ¿De si el cubrebocas es o no es eh, así de perjudicial como
6: se dice? ¿Quién de los dos quiere contestar? Si quieres, Aldo. ¿Yo?
0: Okay. bueno leche. Le le
6: Ah, este Pues miren, no, obviamente esto es, esto es falso. Eh, hay, yo ahorita de dejaré hablar al respecto de eso también, pero la, la, la cuestión es que no sé cómo empiezan estas cuestiones, estas, estas ondas psicológicas de la gente que necesita hablar algo de lo que no sabe, ¿no? Eh, hay, hay efectos en cuanto a nosotros nos, no estamos tan acostumbrados. Aldo ha, ha tenido que usar mascarilla mucho tiempo, muchas horas por, por cirugías. Yo la tengo que usar también más de 7 8 horas por laboratorio, ¿no? También Maru. O sea, y no nos hemos muerto todavía, ¿no? Ya he tenido que repetida y repetida y repetida eh, ha habido médicos que han tenido que ponerse esta cosita, el, el oxímetro, el oxímetro, este, con 10 mascarillas encima y, y comprobar que la oxigenación no baja. Eh, porque a fin de cuentas estamos hablando de gas, no estamos hablando de, de unas partículas más grandes. Y entonces eh, el hecho es que cuando nosotros estamos incómodos, nos empezamos a, a, a nos entra la ansiedad, em, empiezas a, a sentirte mal, pero, pero es, es, es una onda que, que tú te estás generando, no es no es una cuestión de de hipoxia. A nosotros nos gusta hablar mucho con evidencia científica, siempre que nosotros vamos a decir, a ver, es que esto es esto. Esta es la evidencia científica. ¿sí? La ciencia así se maneja. La ciencia es noble porque nosotros hablamos con bases, con lo que se ha descubierto. No es que yo sea la eminencia, no es que yo sea el, el máximo conocedor, aunque yo tuviera mi, mi premio Nobel, porque ha habido premios Nobel hablando también este, locuras en, en estos tiempos. Eh, si yo hablo sin tener un papelito o varios de preferencia que respalden lo que yo digo, eh, viene siendo un testimonial. Y en ciencia, testimoniales son las más bajas formas de evidencia científica. Entonces, nosotros nos peleamos mucho con eso. Es que no sé quién dijo, es que tal actor de doblaje, es que tal actriz, es que tal cantante, es que. Pero tiene millones de seguidores o tal influencer. Pues será quien sea, pero así no funciona aquí. O sea, ¿cuál es tu evidencia científica? No, pues es que me lo dijo no sé quién. Eso es muy peligroso. Entonces. Eh, para responder concretamente tu pregunta, Charlie, no hay una sola evidencia científica de que la mascarilla te haga algo de daño. Han salido videos de, de ciertas personas que difunden con es que miren, tienen hongos, es que miren, no sé qué cosa, ¿no? Y, y bueno, eso me gustaría que, que, que lo platicara un poco Aldo, esas, esas cosas que salen, pero, pero en resumen, son, este, son eh, nuestras, nuestras medidas de protección ahorita para, para, para esto. Te, an, empezamos diciendo, porque no había suficiente evidencia todavía, Protegen a los demás. Si estás enfermo, no contagias. Sí, la cosa es que este virus es asintomático en la mayoría, inmensa mayoría de los casos. O presintomático durante dos semanas no presentas uh -huh. síntomas y puedes estarlo contagiando durante una semana y tú ni cuenta te das. Entonces, la importancia de que nosotros asumimos por respeto al otro que podemos estar enfermos, entonces evitamos el contagio y luego empieza a salir evidencia de que las personas en los lugares donde la usan diluyen un poco la carga viral si es que están, o el inóculo viral si es que están expuestos. Entonces, entre menos virus entre que te infecte, más leve puede ser tu presentación de la enfermedad. Entonces, funciona de las dos formas. Te proteges tú, ¿sí? Y proteges a los demás, pero no es infalible. Hay que usarla y hay que usarla bien, ¿sí? Porque luego la gente la trae en la papada o, o la trae así, ¿no? Y, y, entonces, sí, en la frente, en la nuca, hay sí. a veces unas cosas que dices, no es posible, ¿no? Pero, pero bueno, eso, eso es básicamente, es, es, un, es un instrumento de de completamente seguro y bueno, también, también tienes, tienes su chiste, ¿no? O sea, no reutilizar todo eso, este, depende del tipo de mascarilla, pero de que no, no te vas a morir ni de hipoxia ni intoxicado por CO2, eso es una realidad.
1: <risa> Oiga, una pregunta antes de que le cedamos la palabra a Aldo. Eh, en el momento en que tú estás utilizando el cubrebocas, porque hay gente que le dice tapabocas. Y eso es algo que, que yo creo que psicológicamente le molesta a la gente. Ay, me están queriendo tapar la boca de que yo sí. no diga. No, no es tapabocas, es cubre bocas para protección. Protección propia y protección de los demás. Nada más es eso. Es, es, es lo que muchas veces he comentado. Pero atendiendo a lo que estás diciendo ahorita, Nico, eh, no causa un daño ni a las neuronas, ni la hipoxia, ni... El, el hecho de que la, 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 el cultivo de bacterias, y todo, claro, si utilizas el mismo cubrebocas eh, durante una semana completa, pues por supuesto que hay bacterias. Hasta si utilizas tu mismo cepillo de dientes y no lo enjuagas después de que lo utilizas, pues se crean bacterias. Aquí está nuestra doctora especialista en, 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 en dentista que pasa eso, si no lavas tu cepillo de dientes y lo estás utilizando constantemente y no lo limpias nunca, pues claro se que tiene que secar bien,
3: petri. además. Sí, pues,
1: o sea, todo ese tipo de cosas es, es, es son cultivos de bacterias, pero que mucha gente ha satanizado el cubrebocas que dice que se llena de hongos y aquí tenemos en un, en un este, ¿cómo le llaman este de Petri? En de caja de Petri. petri. El de 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 petri. petri. Eh, ahí, ahí este, vean como ¿no? se ha satanizado mucho y he visto a gente que se dice profesional de la salud, soy el doctor fulano y este es mi cédula y este, que sí dice eso, ¿no? Uh -huh. Y que no debería de usarse porque causa daño cerebral y que después de tanto tiempo y que bla, bla, bla. O sea, hay una desinformación terrible. Entonces, pues eso nos trae a todos vueltos locos. Eh, de hecho, nosotros, dentro eh, de nuestros compañeros, hay compañeros que satanizan y condenan ese tipo de cosas y que me encantaría que estuviera escuchándonos. Si puedes mandarle a alguno, este, algún mensaje para que escuche el programa
5: y que lo, vea, lo vean. Y que le, las, las preguntas pertinentes,
1: que haga las preguntas pertinentes a, a, al respecto, pero estaría padrísimo. Ahora que nos que nos platique eh, el doctor Micas. Oye, antes
2: de que yo, yo, yo quiero decir algo también. Ahora que decían que la gente luego lo trae mal aquí sobre abajo de la nariz o etcétera, ¿no? O acá en la, o, a, o en los ojos. Pero si ven a alguien que lo trae en los ojos, tampoco le digan nada. A lo mejor es el zorro o barco, <risa> Entonces también hay que, ¿no?
0: Fíjense bien primero y luego ya, <risa> Perdón, Adelante. Oye, pero no, está bien porque hasta Pico lo trae uno acá arriba, ¿no? Sí. Uno
5: que pesa mucho. no trae uno, un cubrebocas en la cabeza. Que no le por la nuca. Por la pero.
0: Espérate, ahorita aprovechando que Marc está ocupado, este, quiero mencionar para que, estoy haciendo tiempo para que te comas tu pisita, Marc. Provecho, provecho. Ay,
3: qué antojo, malvado.
0: Maldito.
3: <risa> oye, y
0: luego todavía es extra peperoni, ¿verdad? Lo vi, la vi La vi,
3: bien. Tú la
0: muy, vi bien, muy bien servida Muy bien <risa> ya, ya hablando de esta Cuestión de salud, sí es muy Preocupante eh, Sobre todo, varias cositas que ustedes mencionaron Una Efectivamente, como dice Carlos, usa tu cubrebocas Tres, cuatro, cinco días Y no lo laves, ni, ni siquiera te tomes El tiempo de desinfectarlo, oye no te quites la ropa interior y va a estar igual llena, infestada de virus, bacterias y lo que sea que puedas tener. O sea, y mucha gente se va con esta idea de que no, pues es que cierto influencer o cierto, cierta actriz lo dijo en redes sociales, pues bueno, vamos a creerle, ¿no? Y entonces se empieza a hacer como esta bolita de desinformación en la cual eh, Nico y todo el personal de, de ciencia en, en cualquier red social estamos como obligados moralmente. A, a, a arrojar como luz en esta oscuridad de información. Eh, esa es una cuestión. La otra también, si sí hay ciertos personajes o ciertos profesionales de la salud, acaba de pasar un caso muy conocido en, en, en Sudamérica, no recuerdo exactamente dónde era, donde un médico dice, pues es que el cubrebocas, o sea, el, el, la mascarilla tiene eh, dos lados, entonces si tú te la pones de un lado, Evita que te dé el virus y si te la pones del otro, evita que tú le des el virus a alguien más. Cosa que es completamente falsa. Entonces, el, eh, aquí es donde entran los dilemas de, oye, pues si eres un personal de salud, no estés diciendo ahora sí que sandeces, ¿no? <risa> Sabandija, no estoy diciendo tonterías. Pero eh, precisamente aquí es donde eh, encontramos una... Como una grieta por la cual irnos, al menos yo que creo contenido de salud, de, oye, pues si aquí hay desinformación, bueno, vamos a aclarar un poquito el tema. Y, y Maru no me dejará mentir que es muy fácil educar a la gente, es muy fácil decirles, y bueno, que lo hagan ya es otra cosa. Pero el explicarles, el tomarte el tiempo de, en un video, explicar un video de 15, 10 segundos, oye, así se usa el, 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 la mascarilla, pues creo que con eso hacemos bastante labor, ¿no? Por poner, poner un ejemplo. Y eh, ¿qué más qué más mencionaba? Bueno, o sea, la invitación aquí es que todos se cuiden, todos se protejan, no porque una persona esté combata, o sea, incluyéndome a mí. Yo siempre lo he dicho, aunque salga yo combate en los videos, no me hagan caso, o sea, pongan en duda todo lo que yo les estoy diciendo. Y aplica no solo en TikTok, que es una pues, plataforma que muchas veces no le damos como la seriedad, ¿no? Porque, bueno, por la, por la, cómo es la plataforma, ¿no? M muchas bromas y, y bailes y así. Pero, pues, sucede, es muy curioso que vemos en, en Facebook o en otras plataformas, alguien combata diciendo que, que esto es falso, que esta es una, bueno, y es otro tema, ¿no? Pero diciendo que no existe el virus. Ah, sí. Y, Solamente porque lo ves con, con su bata, ya, ya mucha gente le cree por el hecho de que dice, ah, es que es un especialista, un médico que te está diciendo que no existe. Y ahí es donde, híjole, a mí me da mucha mucha rabia porque siempre les digo, oye, pues es que ve a ver una, un centro covitario, ve a ver una sala de urgencias, ve a ver una sala de cuidados intensivos para que te des cuenta que no es cosa nuestra, no nos enojamos porque sí, a la hora de, de contestar videos, porque hay mucha gente que es bien socarrona, y yo trato de ser siempre como lo más eh, trato de contestar de la manera en que me, que me gustaría que me contestaran así de que, explicando de buena forma pero hay gente que sí, te saca cada cosa que pero bueno, la invitación es esta de que me llamó mucho la atención ahorita algo que decía eh, Carlos que nosotros, como científicos y ustedes en el mundo del doblaje, pues cada quien desde, desde su trinchera, pareciera que son dos cosas como nada que ver, pero ahí está el ejemplo. Hicimos un video, Carlos eh, y yo, diciéndole, ¿cómo diría eh, Pícoro que se pongan el cubreboca? Y ya él dio el mensaje de que, por favor, sabandijas. Bueno, no dice por favor, ¿verdad? pero dice no, no. sabandijas. Entiendan, y, y mucha gente resonó con eso porque es, es, es información verídica y científica y obviamente pues es, les, les estamos hablando a la gente de la manera en la que ellos entienden. Si tú le dices a, a una, no sé, a un niño de 15 años, 12 años que, que a lo mejor ve Dragon Ball o ha, ha visto Dragon Ball, que se ponga el cubrebocas como médico, no te va a hacer caso. Pero si escucha que se lo está diciendo Pícoro, Alf, le está diciendo que que no seas Ajá. bruto, que el, que el, el termómetro eh, no te mata las neuronas, pues a lo mejor sí hace más caso. Ahí <risa> justo... otra, ¿verdad? Sí. Y, y, y bueno, creo que, creo que aquí todos podemos aportar eh, como nuestro granito y creo que eso es algo que, que siento que por eso hemos hecho clic aquí todos los que estamos platicando, eh, porque creo que todos estamos partimos de la premisa de dar valor a la persona de enfrente. Entonces... Por eso como que hemos conectado muy bien, creo yo, quiero pensar yo. Y, pues bueno, eh, al rato a ver si Mario se anima a regañarnos a todos eh, de parte de Goku, diciéndoles que, que no frieguen. Bueno, no así, pero algo así. <risa> <risa> de la... No, nunca.
2: <risa> ¿Mario? Goku, Goku es bueno. <risa>
3: pero Mario no.
0: Tú <risa> no, no, no. ¿No me entiendes, ah, Oye, Mario, oye, ahorita que que, escuché que que decías que fumabas, ten cuidado, ¿eh? porque los fumadores tienen más riesgo de contraer COVID. Nada más como sí, comentario. Sí, Y además fumo puro, quiero que sepan.
1: Sí.
2: Sí, una, una pero delicia. Al puro, al puro le das el golpe. Sí, a veces, sabes que de tanto fumar y porque al principio creo que no saben ni qué hacer con el humo, pero conforme Conforme vas a fumar el, el puro, sí, claro, eh, sí en, entra no no tanto, pero igual creo que alguna vez leí que fumar un puro es como fumar siete cigarrillos al mismo tiempo, no, algo así. Eh, es diferente el tabaco, por algo le dicen puro. No tiene tanto químico, según entiendo, como un cigarrillo, pero también yo sé que no es no es eh, no es eh, inocuo, no, por supuesto que es dañino y por supuesto que que, que hay un riesgo, yo lo sé. Y, y además, sabes que afortunadamente lo fumo porque me gusta, pero si pasan seis meses y no fumo uno, no, no sucede nada. Tal vez, ahora sí que lo mismo, ¿no? Otra vez, gracias a este tiempo libre, quizás he, he fumado más, porque la realidad es que con el ritmo normal de la vida de antes, no tenía el tiempo para, para fumar, pero... Pero sí, lo hago eh, de pronto, esporádicamente, de pronto. Yo,
1: re, según sí. recuerdo, te, te he visto fumar eh, en las ocasiones en las que veo que, que llegas a fumar el puro y tomarte una copa de vino. Es precisamente ese momento, porque tampoco te he visto que, que consumas demasiado vino. Eh, he visto que tomas una, dos copas, tal vez tres incluso, pero lo vas disfrutando y estás con tu puro, lo estás disfrutando y todo esto. Y se pasan horas en la charla, horas, eh, 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 a lo mejor ahí afuera, en lo que ya después de la convención, y nos sí. vamos a sentar ahí al lado de la alberca mientras está el, el, la luna y todo el rollo. Y estamos ahí platicando y todo el rollo. Y veo que te tomas una copa, dos copas de vino te fumas un puro que ni siquiera te lo acabas realmente y que y que lo estás disfrutando pero esporádicamente porque en el fragor de la batalla de todos los días no se puede hacer eso lo mismo pasa oh, con no. el que he visto que
2: hace lo mismo no que lo disfruta sí. Así enormemente sí la verdad es que obviamente no y todo es respetable y cada quien hay gente que, que desayuna fumando no este y no, y no es no no es el caso Muchas veces incluso aquí eh, eh, tengo que dejar de fumar. Si pensaba fumar después de comer, eh, pero no he lavado los, los trastes, los platos sucios, entonces no puedo. Y a lo mejor ah, esto ya visto, porque sí. había que, que lavar los platos que, que se juntaron del desayuno y la comida. Entonces eh, dejo la fumada para otro día, ese día ya no. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces este no siempre, no siempre sucede. Susy Milk no te deja. No, la verdad, este, sobre todo cuando va a llegar el súper o cuando fue a la verdulería, necesita las tarjas limpias. Entonces, no solo tengo que lavar los platos rápido, sino secar porque utiliza el escurridor para... Entonces, este, son, son las labores propias de mi sexo aquí en casa. <risa> eh, de paso apoyado también en Tocayo Filio. De verdad que creo que los hombres lavamos mejor. Tenemos un, una forma de... Separar los platos y acomodarlos por tamaño, los cubiertos de un lado, juntos todos, tazas en la otra tarja y las, las ollas o sartenes por fuera en lo que se lava la loza primero, etc. El acomodo en el escurridor es algo de un aprovechamiento del tiempo, es una cuestión de espacio mental que los hombres obviamente somos eh, superiores en ese aspecto, ¿no? ¿no? No quiero hablar mal de nadie, por supuesto, mucho menos de... De su simil, pero es un talento natural eh, que de pronto se expresa.
3: Se ha desarrollado.
2: Y no te habías dado cuenta, ¿no? Y dices de pronto, hey, de aquí soy. Pudo haber sido algo <risa> que pude haber seguido. Me fui a la actuación, pero no sabes nunca si había un camino en restaurantes, ¿no? O algo así.
0: O sea, ¿qué, opinen? O sea, ¿qué, ¿Qué opina Maru? ¿Qué opina Maru al respecto de ese comentario? de, de los?
3: Yo estoy totalmente de acuerdo Exacto Los hombres okay. son muy eficientes en la hacer. hay que motivarlos para que realicen esas labores Exacto <risa>
5: Bueno, te voy a decir una cosa. Yo,
3: es también para la lavada de trastes. Yo lavo
5: los trastes bastante eh, a gusto de repente. Pongo el iPad y me pongo a ver alguna serie, Big Bang Theory o cualquier cosa. Y estoy lavando los trastes mientras estoy viendo y se me va mm, facilísimo. Uh -huh. O sea, no le sufres nada. Sí. Exacto. Exactamente. Tú sí me entiendes, Polisar.
1: Sí, sí. Luego lavamos los trastes juntos. Y él, él va mientras estamos ahí viendo también el iPad. Él está lavándolos y yo enjuagándolos y acomodándolos ahí en, en, la, en el trastero. ya los acomodándolos hacemos nuestros, eh, ¿cómo les llaman? Yengas.
5: Nuestra torre así de vamos. yengas. Hay un tetris gigante. <risa> así, que mi papá se volvió experto, ¿eh? Las primeras veces que me empezó a ayudar a lavar trastes, bueno, todo quedaba chueco. Y ahorita ya es así de, hay un huequito y perfecto, acomoda todo así, y no deja nada.
3: La práctica, ¿Entra? que el
5: maestro. es sí. que Yo tengo eh, varias camisas,
2: bueno, camisetas como esta que traigo aquí abajo del, de la sudadera, negras. Y me dice, nada, el otro día, no sé de qué se están manchando tu, tus camisas blancas, pero aquí casi al, eh, al nivel de la cintura, las estás manchando con una mancha blanca. Le digo, debe ser el detergente de cuando lavo los platos. <risa> la voy a lavar con con camisetas blancas porque si no voy a acabar con mis camisetas negras porque este hay algo que no... se llama
3: delantal Mario si te pones delantal ganas la camisa
2: se me entregue o es algo que tengo yo es que entrar en este mundo que no había sido mi mundo he tratado de hacerlo con todo cuidado no es me difícil un <risa> entonces eh, no 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 han querido prestarme un mantil de aquí ni me han comprado el mío no agradecería algo por motivos de Goku pero no te voy a conseguir uno. Muchas gracias. Muchas Seguro gracias.
1: que la consigue, ¿eh? Maru.
5: No
3: es te lo hago, no hay
5: problema. No,
1: que te lo no, consigue. No.
5: No, no te sientas mal, Mario. Mi papá le pasa exactamente igual. Dice, yo no sé por qué aunque tenga el mayor cuidado siempre termino la panza mojada. Por eso
3: hay que usar delantal.
5: Exacto, pues sí, pero eh, eh. no porque se moja.
3: Sí. es para eso, que se moje, que se mete, que no importa
5: es no, pero si traes
1: detalles de pícolo y todo eso, pues siento feo que se manche todo sí, ¿no? por... no, uno, un, un delantal de, de vegeta
3: bueno, no, ejemplo,
2: que no de... y ahí no pasa nada bueno,
3: ok lo bueno para que se
2: manche
1: que se ensucie los... y todo
3: lo necesario sí.
2: lo bueno de un delantal con motivos de vegeta es que lo puedes usar de delantal o para trapear o para lavar el coche o para que se recargue el perro. ¿Eh? ¿No? Lo puedes usar es multibutos. multibutos. Exacto. ¿Sí? Realmente, Vegeta, pues no. Mucho fan, así que digas no.
3: Se los voy a conseguir y se los voy a ver puestos en una foto a los dos, ¿oyeron?
2: Me gusta hablar mal de, de Vegeta cuando René no está presente.
1: ¿Cómo <risa> ve, René? No
3: se nota, Mario, no se nota. No se
2: nota,
1: gracias.
3: No, para nada.
1: Ya, ya tendremos a René también acá en, en el, el programa para hablar acerca de las labores propias de nuestro sexo.
2: Exacto. Bueno,
1: no sé si a René también, Kerigma, lo ponga a, a lavar los trastes. No lo dudo. Yo no lo dudo. Aquí ni
3: un día si se
1: dice. O sea, los dos más poderosos ayayines del universo, sus esposas las ponen a
2: lavar los trastes.
3: ¿Cómo o sea. debe de ser?
2: Que queden rechimando no. de limpios.
1: Está, está canijo. Oye, bueno, pero volviendo a todo esto que estamos haciendo. Eh, ¿Cómo es que, por ejemplo, eh, deciden ustedes siendo, siendo científicos o, o cómo es que siendo científicos, de repente se aficionan por algo como Dragon Ball? Algo, <risa> no, por favor. Fue, fue antes, me imagino. Por sí, favor, eso es yo. antes de lo científico. Sí, yo yo creo. lo sé, pero pero dos personas que tendían hacia la ciencia en algo como Dragon Ball, ya me imagino que actores, artistas, etcétera, entretenedores y demás. ¿no? Pero, pero alguien, y que se vuelvan tan fans, por ejemplo, allá tenemos a, a, a al doctor Nico con su playera de ¿es de Vegeta o de? No es de Más Goku. Goku. No, no, es de Goku ¿verdad? A ver, Nico, levántate.
0: El cabico, ah, una vuelta, una vuelta. El... El... El...
2: El... El... Es pues, una así en la calle, la saludas, lo ayudas, y tu llanta está ponchada, te acercas a ayudarlo, es una persona confiable, es una persona positiva, es una persona que merece apoyo y todo, o sea, tú de verdad, o sea, es, le cedes el asiento en el metro, no etcétera.
3: Más
5: Exacto. por miedo que por caballerosidad, ¿Qué? pero
2: sí.
3: Por supuesto.
2: No, 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 todo, todo, todo positivo. Entonces, es uno de aplauso. Uno, uno lo ve y dice, ¿dónde voy a llevar a mi perrito? Allí. Ah, bueno, pollo. Allí. ¿Dónde voy a llevar
6: a mis pollos que tengo aquí en el jardín? ¿Quieres decir por qué, algo Primero, antes de que yo no pueda hablar.
2: ¿Cuántos años tienes, ¿Cuántos años tienes? Nico? ¿Cuántos años tienes? 28 y yo, ah, bueno, pues una son, son, son los fans justos porque no sé. pues eran niños cuando sí. empezaron a ver Dragon. Eran bueno, juguetes
3: postolares. Puede, puede sí. ser mi hijo, qué impresión.
2: También mío, sí. Pues, sí.
0: No, Oye, el mío sí. no, el mío es más grande. <risa> yo... Eh, fíjate que es muy curioso porque, o sea, siempre que llegaba de la, de la escuela, de la primaria, de la secundaria era como Dragon Ball, o sea, era como el clásico, entonces yo creo que como la infancia de todos, o sea, fue Dragon Ball era como obligado porque bueno, al menos donde yo donde yo, en la, vaya el cable que tenía, pues no había como muchos, muchos programas de, de televisión y siempre era como Dragon Ball, Dragon Ball en el canal 5 creo, bueno, en ese entonces, y eh, yo creo que fue donde más, más ...fan así como de Dragon Ball me dice... ...es que mi hermano jugaba mucho... ...cuando salió el juego de Dragon Ball Budokai... ...no sé cómo se llama... Oh, ...en ese entonces... ...entonces me empecé como a meter mucho en los videojuegos... ...y bueno, creo que mi, mi... ...pues no quiero decirle como fanatismo... ...pero la verdad es que sí... ...porque cuando estás chiquito es como... ...ay no manches, o sea... ...los ves peleando y hasta haces el jamehame... -jame y, ...y todas esas cosas, ¿no? Y, y te emocionas bastante... ...que... Pues bueno, es, es parte, ¿no? Creo que es parte como de la, de la inocencia, de la infancia de, de, de todos. O sea, hasta de ustedes me atrevo a decir. Cuando veían sus series de chiquitos, era como ¡Ah, wow. Y luego después, entrando en el mundo de... Bueno, al menos yo, eh, ahora que entré como en el mundo de la ciencia, bueno, me, me distancié un poquito como de todo esto. De hecho, yo tengo como 12, 13 años que no veo televisión. Entonces, como que sí, me, me alejé mucho de, de todo ese tipo de programas. Ahora, me meto a redes sociales y empiezo a conectar con mucha gente, algunos eh, actores, o sea, personas en el mundo de doblaje, ahí está Marc, que, que se dedica al doblaje, a la fotografía, o sea, una cajita de, de un estuche de monedas de Marc, y, y no sé, como que, como que dije, oye, qué fregón que, que, que los tienes como, como a tu alcance, creo que llegó a redes sociales y nos permitió como yo, o sea, como, dice, como decía Carlos, la manera en la que empecé a hablar con él fue de que le mandé un mensaje y empezamos a platicar. Y después nos aventábamos dos, tres horas, ¿no? Platicando por teléfono, Carlos. Y, y Así que, Olizar, ya sabes, si de repente se tardaba mucho en el teléfono era porque estábamos platicando.
5: Entonces, ya entendí, decías tú que antes subías como 18 o 20 videos al día y ahora ya bajaste. No es porque hagas menos videos, es que te la pasas hablando con él por teléfono y no hay tiempo de hacer videos.
0: Efectivamente. Y, y, y total, creo que así como Dragon Ball, o sea, hubo muchas eh, series de, de anime, pero pues sí, creo que, creo que yo le tengo mucho cariño a, a Dragon Ball porque me acompañó, o sea, cuando, cuando llegaba y había reprobado algún examen en la primaria, por ejemplo, que me habían regañado o algo así, llegaba y pues todo aguitado. Y veía Dragon Ball y era como, ¡ay, qué, qué fregón! Ya, mataron a Freezer. Y, y Piccolo ya, ¡cuidado a Gohan! Y, y ese tipo de cositas como que, a lo mejor, no sé ustedes cómo lo vean como, como del otro lado, ¿no? O sea, como, como los actores que dan voz a, a estos personajes. Pero para un niño, al menos en mi caso, representa mucho. O sea, tiene mucho peso emocional. Y ahora que, que crecemos y, y los vemos, es como, ¡qué fregón! no Y, y ustedes... Siento que, que sí se han dado cuenta, ustedes sí se han eh, magnificado eh, el amor y el cariño que les tiene la gente. Estoy seguro que reciben muchos mensajes, Mario, Carlos, eh, de gente agradeciéndoles, oye, tú me sacaste de la depresión. A lo mejor no lo sabes, pero tú me sacaste de, de las drogas, me sacaste de esto, de, de, de mis papás estaban divorciando, ese tipo de cosas que estoy seguro que se los han hecho llegar eh, a Nico y a mí, bueno, no voy a hablar por Nico, pero voy a hablar por mí, me llegan muchos mensajes de ese tipo, cuando yo hago un video hablando de la ansiedad, de la depresión, cómo identificar la ansiedad, cómo identificar la depresión, y, y siento como, como ese, esa, no, no quiero decir como que, es que es parte del ego, pero se siente muy bien ayudar a la gente, se siente muy bien poder contribuir a algo, y, y, pues bueno, cuando, ma, nunca voy a olvidar, el primer comentario que me hizo una persona en TikTok, eh, un mensaje me decía, doctor, tengo nueve años, eh, no quiero ir al doctor porque me da mucha vergüenza, pero besé a mi novia y no sé si la embaracé. Ay, <risa> yo Exactamente así. Fue de que, ay, cuero. Pero, me, de, o sea, me dio risa primero. Oh, pero después fue como, oye, es que sí, yo sí, a su sí. edad... Tam... <risa> bueno, es otra historia, pero por el beso no. Y justamente recuerdo mucho que, que me quedé pensando, es que yo a su edad tenía ese tipo de preguntas y todavía a lo mejor más, más inocentes, ¿no? Entonces, este, este tipo de comentarios que fueron varios era como, oye, si tú puedes aportar algo de, de, de conocimiento, de luz. A lo mejor no una consulta, porque siempre les digo, no es, esto no es consulta en, en mi área de, de la salud. Digo, es, es algo para que tú estés un poquito más tranquilo. Es para que tú, que a lo mejor tienes, que, me, que recibo mensajes, que tú tienes crisis convulsivas, sepas más o menos qué hacer cuando te da tu crisis en lo que vas y visitas a tu médico, que no estás viendo ahorita porque hay una pandemia. Ese tipo Eso de no cosas. Sería, ¿no? una, una, una orientación, ¿no? Okay. Y pues ahora sí que yo me atrevo a, a, a siempre les digo, como para, para, para su bien, que no, visita a tu médico, siempre, siempre. Pero también les digo, yo entiendo, o sea, yo sé que a las 3 de la mañana, si a lo mejor yo estoy despierto, que muchas veces hay gente que abusa, pero bueno, eso es punto y aparte. Si me puedes mandar un mensaje a las 2, 3 de la mañana y te puedo ayudar y estoy, tengo oportunidad porque estoy eh, de guardia o algo así, yo te lo voy a contestar para que a lo mejor te pueda ayudar en algo en lo que visitas a tu médico. Entonces, esa ha sido la labor que yo he intentado como hacer en redes sociales. Y, pues, bueno, el hecho de conocer a gente chingona, en todos los sentidos, es como el, el extra, el plus. Nunca pensé que, que lo iba a hacer, pero, pues, bueno, la idea es seguir aportando valor hasta que, pues, ahora sí que, por siempre, <ríe> hasta que se pueda. ¿Cuántos años tienes, Aldo? Igual que Nico, 28. soy chiquito. Gracias,
3: el, el señor.
6: Son unos chavillos. Son unas criaturitas. Sí, qué bárbaro. Qué bien. Qué bien. En, mi caso, en mi caso, digo, no sé, tenía yo seis años, o sea, ya son más de 20 años este, que, que veía yo Dragon Ball, pero sí veía otras series, pero Dragon Ball siempre fue para mí lo máximo, ¿no? Este, la veía con mi papá. Mi papá es ultra fan, estoy seguro que está viendo esto y, wow. y, y debe estar pensando también. Este, que, que, que este es un momento muy, ah, muy importante para mí, porque el hecho, me, les voy a platicar cómo, cómo estuvo, o sea, Dragon Ball yo digo siempre que es como mi religión, no De, pero son cosas que te marcan en la infancia, son cosas que si tú estás triste, si tú estás enojado, que miren que, que Aldo y yo tenemos ciertos este, momentos en donde por esta exposición en redes, eh, insultos, difamaciones, lo que sea llega un momento en que dices y, y hay una escapatoria siempre puede, puede ser leer, puede ser este, no sé, música yo con el simple hecho de ver alguna parte de un capítulo de Dragon Ball sea, sea Piccolo diciéndole a Gohan cuídate hijo al final en, en GT, sea Goku a, terminando con, con Majin Buu este, con la gente, o sea esos momentos que, que ya sé lo que va a pasar, pero si yo lo veo toda la, la cuestión de neurotransmisores o hormonas que ocurre, eso para mí es sanación. Ese es un tipo de terapia muy, muy fuerte. Entonces eh, pues se queda, se impronta con uno de por vida. A mí me pasó que yo conecto con Marc, este, me mandó un mensaje, le respondo, le, le, le ayudé y de pronto me pide mi correo electrónico y yo, pues como cualquier persona que me manda un, un correo, yo no sabía quién era Mark Y me hace llegar eh, eh, audios de gerardo de rené y de mario y pues obviamente chillé no o sea fue híjole no, no tiene idea lo que lo que eso eso este hizo en mí este porque pues son las voces que, que siempre me han sacado del hoyo yo siempre digo por sus voces yo no yo no enloquecido ching, o sea desde la carrera, desde todo lo que me ha pasado, este, no sé, es, es, esas voces son las que me, me han sacado adelante. Entonces, puta, este, pues, ¿qué les digo? Para mí esto, hacer el pinche dracuqueo, <risa> o sea, toda la gente sabe que Dragon Ball para mí es muy importante y el hecho de que me hace el dracuqueo, hace el dracuqueo, mi madre es que voy a hacer el dracuqueo y en ese momento estos dos cabrones me dicen, ay, vamos a hacer el dracuqueo que este, va a estar Mario, va a estar Carlos y yo, no, pues bueno, está bien, no, no puedo decirles que no, pero vamos a dar un mensaje al final y dije, ok, ok, entonces ahí sí vale la pena. este Entonces, bueno, han sido cosas y descubrir además eh, la, la, las personas con las que empiezas a colaborar, que lo he platicado mucho con Aldo, o sea, hasta parece que, que, que esta, esta buena vibra, esto de aportar valor, te, te junta con personas pues maravillosas, no que, que desde su trinchera pueden, pueden ayudar a la gente. Entonces, este, híjole, para mí, para mí fue, fue un este, o, o algo que cambió totalmente. O sea, de, dentro de la pandemia fue como así un, un punto muy bonito y, y pues les agradezco, les agradezco que me hayan invitado y me hayan considerado.
3: Oh, qué, lindas,
2: qué lindas palabras, Nico. Eh, te lo digo honestamente. Eh, creo que somos muy afortunados, la gente de doblaje y... Eh, Carlos lo sabe esto, esto que recibimos como un trabajo más fue una bendición que nos ha cambiado la vida y nos ha llevado a conocer toda Latinoamérica eh, obviamente lo vivimos diferente a los fans porque no, tú no puedes ser el personaje y ser fan al mismo tiempo no puedes estar grabando y con tu camarita volteando a verte todo el tiempo de ¡ay qué bien! ¡ay qué emoción! no, porque no puedes o sea Estás trabajando y estás viviendo e interpretando al personaje y no, no vas a ver lo que la gente, o no estamos viendo lo que la gente va a ver cuando vea, eh, en este caso, el, la caricatura, ¿no? Los episodios de, del día a día de, de la caricatura. Lo vivimos diferente, pero hemos recibido tantísimo cariño de la gente. Yo a veces he comentado que cuando mi hijo Arturo se puso loco, cuando yo dije que no a, a Goku al principio, y me dijo, tú tienes que grabarlo, tienes que grabarlo, júrame por favor, júrame por Dios que vas a grabar a Goku. Entonces, eh, veía él veía Dragon Ball, y yo a veces lo veía con él, porque estaba junto a él comiendo, pero no era fan de Dragon Ball, ¿no? Yo crecí con otro anime, cuando era niño, Meteoro, Astro Boy, Marino, La Princesa Caballero, no sé. y Ay, me encantaba y yo, La Princesa Caballero. Era muy buena. Y yo no entendía muy bueno. qué veía él. Él veía obviamente Dragon Ball con los ojos de un niño. Y a mí me encanta contar una anécdota cuando, cuando estoy en las convenciones. Que años después, cuando, cuando regresa Dragon Ball Super, que arranca con la batalla de los dioses, con la película, eh, por primera vez después de más de 10 años casi, trece años después, se hicieron pruebas de voz para buscar a un par de personajes nuevos en el universo de Dragon Ball. Carlos grabó algo en, en Dragon Ball Olyza, grabó
5: algo. Eh. Yo he estado en todos, excepto en el primer Dragon Ball. Estuve en Dragon Ball Z. Exacto. T y ahora en Super.
2: Pero mi hijo Arturo tenía ocho años cuando esto sucedió y entonces no hubo nunca un personaje para él. Sencillamente no le tocó... Y me imagino que él hubiera muerto en aquel entonces por hacer algo, ¿no? Pero, pero no le tocó. Y, y llega la batalla de los dioses con Dragon Ball Super y Arturo hace prueba para quedarse con un personaje. Y no era la idea original de, de Lalo. Lalo quería otro actor, pero se hacen ternas para, para, las, para elegir la voz. Y Arturo grabó la prueba de Whis y Toei lo escogió. Y entonces, Arturo grabó a Wiz y fuimos al estreno de la película. Y la película empieza precisamente con Bills, el dios de la destrucción, despertando. Y Wiz, que es su ángel, está allí despertando al, al dios ¿no? con las explosiones, aquellas como explosiones atómicas que destruyen unas como islas flotantes, ¿no? ¿no? No entiendo bien a veces. Y entonces empezó la película y empezó a hablar Arturo y yo empecé a llorar. Al escuchar a mi hijo grabando en el universo Dragon Ball, donde yo seguía siendo Goku después de 17 años más o menos de haber empezado. Y por primera vez pude ver Dragon Ball a través de los ojos de un niño. Ese momento fue muy importante para mí porque entendí, entendí por fin a los fans, entendí lo que significa Dragon Ball, todos los valores que tiene, y entonces te entiendo perfectamente y agradezco la oportunidad de esto que, que tenemos eh, Carlos II y yo, porque de verdad fue, fue de esos garbanzos de a Libra, como se dice, que nunca pensaste, que nunca... Eh, Nunca ni lo imaginaste, ¿no? La gente nos pregunta, ¿qué sintieron cuando les dieron los personajes? Como si se supiera. Y la verdad es que no se sabía nada, ¿no? Fue, fue un regalo de estos que vas a valorar después. Entonces, eh, es, es siempre un placer escuchar la anécdota de alguien que te cuenta qué vivió y cómo lo vivió. Porque estábamos trabajando, o sea, nada más estábamos trabajando nosotros y hemos hecho mil cosas, ¿no? ¿No? Pero esto fue diferente porque tiene una esencia diferente. Algo mágico tiene Dragon Ball.
5: Fíjate, Marito, eh, cuando fuimos allá a la premier, cuando fue la premier, también estaba yo ahí. Sí. Eh, empiezo a escuchar a Whis justo y volteé y me quedo y dije yo, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? No lo reconocí.
6: No.
5: Y volteé con Lalito y le dije, oye, Lalito, ¿quién hizo a ese personaje? Porque todavía en ese momento no sabíamos que se llamaba Whis, ¿no? Nada más veíamos uh -huh. ahí un monito azul.
2: Uh -huh.
5: y, y me dijo... Fue Arturito Castañeda. Y le mandé un, 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 le mandé un mensajito, un WhatsApp en ese momento a Arturito. Le dije, Arturín, te quedó increíble tu personaje. Quedó wow Y de verdad, no lo reconoces. Hizo un trabajo maravilloso donde ni siquiera sabes qué es su voz. Es, 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 totalmente se transformó en otro personaje.
2: Sí, quedó, quedó muy bien hecho. Yo creo que la labor de Lalo, eh, ya sabes, ¿no? Que la gente critica y dice y 20 mil cosas, pero quisiera verlos en los zapatos de, de Lalo dirigiendo estos proyectos que actualmente tienen los ojos de todos los fans encima y mensajes y la gente consigue tu whats y consigue tu correo y consigue todo, ¿no? Y, y lo tienes encima todo el tiempo y no perder la perspectiva y tener tu idea clara de lo que quieres hacer Creo que, creo que es una labor excelente de Lalo dirigiendo, porque deja, deja plasmada su idea de los personajes. ¿no? Traerlos de un idioma y de una idiosincrasia y un mundo japonés a nuestro México latinoamericano es, es, algo, es un brinco cultural brutal. Y entonces buscar la esencia de ese personaje en nuestra, nuestra lengua y en nuestra forma de expresar emociones es un reto y creo que se ha logrado muy bien.
5: Fíjate que, habla, hablando de eso, de cómo de repente siempre hay alguna queja de gente, de fans o lo que sea, yo te puedo apostar que si actualmente eh, hubiera llegado, o sea, porque la madrina cuando fue conformando su cast y demás, no existía todo esto de las redes sociales, la gente veía las cosas en español, en el Canal 5, en el 13, en el 7, donde fuera, pero lo veía en español, nada que veía en el stream de la página japonesa. Ahorita, todo eso surgió a partir del de boom del internet. Y actualmente la madrina no hubiera empezado a hacer Dragon Ball ahorita y ahorita los hubiera llamado para empezar la saga. Le harían pedazos también, le criticarían que por qué le cambió el texto, que por qué le metió que esa voz no les hubiera gustado porque ellos se habían visto a fulanito que querían que fuera. Entonces realmente sí. fue un momento muy oportuno en el cual Dragon Ball llegó a México o a Latinoamérica antes de que hubiera este boom porque la gente pudo disfrutar un buen trabajo sin, sin la necesidad de estar criticando, porque parece ser que cuando tienen internet y redes sociales, les surge un, un tengo que criticar para hacerme notar. Y, en, y como no pudieron en ese momento, lo, se, se dedicaron a disfrutar en lugar de criticarlo. Sí, creo que en muchos fans,
2: que, que cuando eran niños no criticaban nada, porque era pura diversión y era una emoción ver Dragon Ball, así como en cada familia mexicana hay un director técnico cada vez que juega la selección mexicana que, que saben exactamente lo que habría que hacer a quién habría que meter y los errores que comete el director técnico y no hay, hay un hay un director de doblaje también en estas personas que saben exactamente lo que habría que hacer y lo mal que lo estamos haciendo no entonces pues sí es parte del es parte del negocio no viene viene con con el paquete completo Sí, y eso es,
1: eso es eh, además uno de los riesgos que...
3: redes sociales han servido para eso también, o sea.
1: Sí. Eso es parte de los riesgos que conlleva el estar eh, ya tan expuesto en redes sociales y todo esto, ¿no? el, el momento en el que tú eh, te das a conocer en una red social Van a surgir de todas partes, tanto haters como lovers, como influencers, etcétera, que, que van o a atacarte o a alabarte o simplemente a ignorarte. Pero el, el punto de todo esto, de todo lo valioso, es que siempre debemos hacer nuestro trabajo intentando aportar a lo que estamos haciendo. Nos decía, yo recuerdo cuando nos decía Gloria Rocha que, que teníamos que, que ponerle la pasión, que mira míralo, míralo, mijito, que, que era muy intensa, es muy intensa Gloria Rocha y nos pedía eso para hacer nuestros personajes. Y el ojo clínico que tuvo para escoger a todos y cada uno, porque no hay un solo personaje en, en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT que no haya sido seleccionado por la madrina o algún otro personaje que de repente tenía ahí a la mano, le, ese, a ver tú, eh, eh, échate estos lupitos, ándale, mijito, échate estos lupitos. Oye, Madrid, es que ya me voy, tengo comercial, ahorita. Sí, sí, son, son unos cuantos, son cinco lupitos. Y entonces empezabas a hacer, y eran 40 loops de otro personaje, no y no eran cinco lupitos, te tenías que quedar ahí, y llegabas tarde a tu llamado, a, a, al comercial, a lo que sea, porque Gloria decía, este te va a salir bien, y te ponía a hacerlo, y no recuerdo yo un solo error en Gloria de haberle dado un personaje, ya sea protagonista o un personaje de un solo capítulo a alguien para que hiciera eso, esos personajes. Simplemente ese, personaje, ese capítulo que a mí me encanta, que dicen que es de relleno, pero a mí me encanta ese capítulo donde van a aprender Goku y Piccolo a manejar. Uh, ¡Ah, sí, ¡Buenísimo! Y nada que ver... Y, y, y además ella dijo, a ver tú, hijo, eh, eh, échate al, al viejito instructor y no sé qué. Oye, madina pero yo soy pico No, 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 tú puedes, tú puedes, échatelo. Sabía que yo podía ser al viejillo y entonces hice yo al, al viejillo y a Piccolo, a los dos. Y resultó un capítulo tan divertido para la gente, porque además nos permitió ponerle cuántas cosas se nos ocurrían, ¿no? A, a, a Mario lo, le permitió hacerle un montón de cosas de Goku menos decir groserías <risa>
3: no. nunca Goku me
1: cosas este eh, tenía sus ocurrencias eh, todos los personajes tienen sus ocurrencias nos permitió poner sobrenombres eh, nos nos dio la la libertad de aportar a nuestros personajes de de crear algo más de lo que ya venía desde el origen de simplemente con Goku en el caso no lo hacía una mujer y Gloria Rocha tuvo la visión de cambiar la voz que pudo haberlo continuado haciendo Laura Torres porque Laura tiene peso de voz y seguramente uh -huh. podría haber llenado el personaje de Goku ya cuando era un joven pero tuvo la visión de decir no, tiene que ser alguien y que tenga una voz y que tenga una energía para, para hacer al personaje y, y para mí el personaje es Mario Castañeda y se lo dio a Mario y a René se lo dio a Vegeta, dijo, no, este es Vegeta le captó la personalidad a mí me habló para Piccolo etcétera, o sea, a todos y a cada uno el, el maravilloso Freezer que hace Gerardo eh, eh, Reyero Reyllero, sí, Rey. por ejemplo, que hace un Freezer que dices yo dudo que hubiera habido alguien que sí, pudiera sí. hacer un Freezer como el que hace Reyero entonces ese tipo de cosas del ojo clínico de la madrina y ahora, Lalo, que en algún momento me dijo, eh, retomé mucho de la esencia de lo que hizo Gloria para dirigir esta, esta, esta nueva saga de, de Dragon Ball. Eh, me basé mucho en, en la esencia de Gloria, pero también son nuevos personajes, es nueva forma de ver las cosas y también le estoy poniendo ya de mi cosecha. Y eh, eh, cada personaje yo lo quiero porque él... Sí hizo algunos eh, dobletes o tripletes, pero mayormente buscó siempre una persona para cada personaje para darle esa, esa variedad a Dragon Ball. Uh -huh. Son dos formas muy diferentes, pero las dos, desde mi punto de vista, muy acertadas.
2: Y es, es curioso lo que dices de, de, de Goku en Dragon Ball, porque, excepción de Japón, en donde Masako graba a Goku, a Gohan, a Goten, a Bardock, a Black... A, darle, a todos, ¿no? Todos, todos es ella. Eh, en el resto del mundo, en los doblajes, se cambió siempre la voz de, de Goku. En cuanto crece a adolescente, se utilizaron ya voces masculinas. Y no solo de él, sino de Gohan y de Goten también. Entonces, bueno, mientras fueron niños, sí fue Laura quien lo siguió grabando a los tres. Pero en cuanto crecen, cambiaron a voces masculinas. Y esto sucedió en todo el mundo. A diferencia, por ejemplo, de, de Naruto, que es una mujer en Japón y es una mujer, es Isabel Martiñón, claro, claro. y ahora este nuevo, bueno, Luffy, que siempre ha sido también una voz femenina, ¿no? Ahora es. Eh, esta, se me fue el nombre. Mirella Mireya Mendoza es el nuevo Luffy, pero antes fue. Bueno, ya no llegan a mi edad, se me olvidan los nombres. Pero, eres? Y no entiendo ese, este pensamiento, ¿no? Eh, es muy japonés utilizar estas voces femeninas para estos personajes, pero el doblaje generalmente tendía a cambiarlos y ahora ya está respetando ese hecho de que, de que son mujeres haciendo eh, personajes masculinos jóvenes, ¿no? Entonces, no sé, son cosas curiosas, pero con Goku se rompió ese molde. Y quedó. Bien
1: roto, además. Qué sí. bueno.
2: Oye, yo vi ahí a, a Mark, que tiene tu mascota. ¿Qué? Preséntanos a tu mascota, Mark. ¿Quién?
3: ¡Está divino! Sí, sí, o divina, ¿no?
1: Ella sí.
4: es Alfa. Alba. Es una husky. Está
3: no, Preciosa, preciosa.
2: Es una
4: belleza. ¿Se llama Alba? Alfa. Alfa. Mi Ah, Copión. Sí me platicaste que tenías una pastor, si, si no ah, mal recuerdo. No,
3: Samoyedo. Samoyedo.
4: Samoyedo. Sí, Alba. me acuerdo que cuando te la presenté, que era cachorrita, dijiste, ah, ella también tiene una perrita que se llamaba Alfa.
2: Ah, ok. ¿Cuánto tiene? ¿Qué tiene? Es todavía pequeño. No,
4: ya, ya estaba viejita. Bueno, no sé, acá me no. van a regañar si ya está viejo, no. Ah, pero no. tres años.
5: Tres ah,
3: está viejita. Ah.
5: La Samoyelo se nos perdió, lamentablemente por un empleado que teníamos, la dejó ahí a la calle y se fue el tipo y la dejó en la calle y se perdió. Nunca la llamó. Oh, pero parecía Cachorra y tenía 17 años cuando se nos perdió. Uy. Entonces, de tres años es una bebé. Pues sí. Sí, 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 sí realmente. ¿Sí? Mira, Está
3: preciosa. Mira, te renal, preciosa,
2: preciosa. Marc, ¿tú cuántos años tienes en doblaje ya? Porque de repente uno dice, este niño acaba de entrar a doblaje y cuando voltea uno dice no, yo tengo... Fíjate que
4: eso no me la creo, o sea, ya puedo decir que llevo 10 años no, y, y siento que van 3, ¿no? Sí. O sea, también quería aquí agregar dos cosas. Una, que ahorita tuve un desbloqueé un, un recuerdo de de Entunlandia y el complot y, y cuando se conectaban en Messenger, para los que no recuerdan, los que uh. nos escuchen, que era el MMSN, MSN Messenger, Ajá. que tenían la estación y contestaban eh, los comentarios Ajá. por el chat. Ajá.
2: estás hablando y de hace <risa> 15 años.
4: Por ahí, y ahí, ahí fue la primera vez que, que crucé palabra con, con Carlos, ¿no? Wow. Y no sé si, si tú recuerdas, Mario, que tú me ayudaste en mi tesis.
2: No me acuerdo bien. No me digas, ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Wow, eh. ¿Sabes que me, me ha tocado, me ha tocado eh, que mucha gente se me acerca cuando están haciendo tesis que ahora eh, de pronto tocan al doblaje, ¿no? De pronto son temas que, que, que antes no existían. Sencillamente, vaya, no hay bibliografía ¿no? de, de doblaje. Entonces, cuando, cuando eh, empezaron eh, algunas personas a a tocar el tema, a estudiar el tema, a profundizar. Y hubo oportunidad de, de entrevistas y pláticas para opinar lo que uno sabe o no del doblaje. Eh, me ha tocado en, en muchas ocasiones ser parte de, de esto. Y no, no me acuerdo, ¿cuándo, ¿cuándo fue esto, Mark?
4: Fue Ya fue en el, 2000, fue en el 2010. Bueno, ya. Y estaba apenas de moda el, el Facebook, ¿no? Entonces... Ah será era muy raro contactar a los actores de doblaje, ¿no? y, y cómo explicarles de, oye, es académico, no soy fan, o sea, también era fan, obviamente, pero dices, oye, es académico, no, nada más te quiero hacer una entrevista, y el tema que, que escogí, y, y hoy me lo compruebo, escuchándolo ustedes, o Anico Nico, o, o Aldo, lo compruebo que mi hipótesis, o, o mi proyecto, sí si fue correcto, o estaba... Wow.
2: ¿no?
4: En que el tema era... Era el nombre, perdón, era la conexión emocional en el doblaje mexicano. ¡Wow! Uf. Entonces, ¿cómo, o sea, ha pasado de que cambian de voces? Porque ya, yo ya como actor entiendo que a veces es negocio. No es porque, ¡ah, me quitaron! No, a veces pasa. Pero no, no, sí. el, la serie se va a otro estudio o a otro país y cambia, ¿no? Entonces, eh, pasó, digamos, con Dragon Ball Kai, algo así. Kai. O pasó con los Simpsons, con, con Humberto Vélez, que la esencia pues eran ustedes, o son ustedes, mejor dicho. Entonces, si me cambian oh. la voz, ya no es Goku, porque Goku lo forjó Mario. Picoro es Carlos, o sea, ¿sabes? O sea, la esencia del doblaje. No no quiero menospreciar el doblaje de Latinoamérica, pero hablo de aquí, porque un ejemplo, yo cierro mis ojos y a ti te sigo escuchando como Kevin, eh, Kevin Arnold, de, de
2: los años
4: maravillosos, de Magíver, o sea, también tengo una memoria de de elefante, entonces, pues dijiste, ah, hiciste Maguiber, hiciste, y tú, ¿cómo te acuerdas? No me sí. pregunto. Pero no me puedo aprender un look. O
2: sea, ¿no? esto, esto que dices obviamente es la esencia de la actuación, la esencia del doblaje, obviamente. Eh, la voz es un vehículo en el que viajan emociones. Eh, las emociones son el material con el que los artistas eh, se expresan, entonces, obviamente hay pintores, escultores, arquitectos, cantantes, bailarines y actores, drama, y el doblaje es esto. Entonces, eh, una voz en la que va viajando emoción, y digo, la emoción siempre viaja en la voz, pero cuando trabajas con esto es algo dirigido y, y hecho a conciencia, ¿no? Entonces, es como una huella digital. La voz, sí. con esta emoción funcionando de esa manera, crea una, un recuerdo en la mente de, de la gente que cuando lo cambias se convierte en otra persona, porque las emociones, siendo las mismas emociones, juegan diferente. Entonces, tiene toda la razón y todo el sentido tu tesis, porque eso es actuar, eso es, es el doblaje, exactamente.
4: Y ya estando en la industria, eh, me di cuenta que nosotros podemos durar eternamente uh -huh. por el sonido. Y ustedes me van a, me van a entender eh, que hemos perdido compañeros. sí. Pero prendes la televisión o prendes el cable y es como si estuvieran ahí. Sí. O sea, escuchar a, a Alfonso, escuchar uh -huh. a Catita, en la ley y el orden, una y otra uh -huh. vez ese lo sigues viviendo. Porque yo claro. qué más quisiera, o no sé si les pasa, de que, qué más quisiéramos escuchar, cómo sonaban tal familiar o que a veces no se puede. Claro. Y nosotros tenemos como que esa ventaja de que vamos a sonar una y otra sí. vez, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, digo, creo que las generaciones de ahora, digo, y, me, y veo a Aldo y veo a, a Nico, obviamente, obviamente ya es algo tan común, pero cuando yo era niño, o sea, cuando éramos niños, Carlos y yo, escucharse uno era un evento raro, tenía que haber una grabadora, y era, no, no en todos lados uh -huh. había, pronto llegaba a la casa estas grabadoras largas, que ponías el videocassete en una esquina donde estaban los botones, y un día llegaba papá y entonces agarrábamos el micrófono y decía, hola 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 soy yo soy Mario y luego la, la reproducías y como no es lo mismo escucharte acá adentro que escucharte sí. afuera decías no digo gay no me oigo bruto, me, no sé qué cosas decías no y decías no no digo ridículo me digo tonto y ahora ahora es tan común que cualquiera trae un teléfono claro. tienen una fidelidad increíble entonces estas generaciones de ahora ya, ya no es novedad, ¿no? El día de mañana que esto, ¿no? El teléfono, se, se levante aquí la figura, ¿no? No, no solo voy a ver en TikTok, sino que se va a levantar aquí Aldo o Nico, ¿no? Y los voy a ver, les voy a poner bailando. voy a ver de atrás, ¿no? ya o sea, voy a ver, No tienen algo, ¿no? Y así, ¿no? Este, es, es, eso es lo que está en la esquina, ¿no? Y, y, y luego le voy a hacer así, ¿no? Como me encanta en Marvel cuando... Iron Man hace así, ¿no? Y aparece aquí enfrente de todo, ah. en el teléfono, ¿no? Y dices, ¡ay, güey! Mi teléfono todavía no eso, ¿no? Pero él obviamente es millonario. Y... Pero oye, Mario,
4: tú has hecho a muchos Avengers y muchos no lo saben. Sí. Eh, eh, así. ¿sí? Fuiste, a ver, chécate mi memoria. Iron Man de 1994 en la serie animada. Sí. Este, Ant-Man también en la serie animada. Sí. Este Bruce Banner también un tiempo, antes de, de, la, serie, antes de la película, también cuando fue animada. Sí. Entonces,
2: Hasta Nick es... Fury en alguna serie también lo, lo grabé y creo que nada más, porque yo quería doblar a la Romanoff, pero no, no me dejaron, me dijeron, no, ya no.
4: no. No lo machas. Ya está
1: dada. Antes de continuar, quiero mandar saludos a Ricardo Bruce que nos está escuchando. <risa> Uf, Nos está oyendo desde el principio, querido amigo, también querido... El señor Bruce. Gran actor. La voz el el, el, el Mr. Satán y, y Cell. Bueno.
2: No, 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 mira, yo hemos estado en convenciones. Cuando entra Ricardo al escenario, ¿no? Lo, lo anuncian, entra, toma el micrófono y dice, ¡Bienvenido a Libaya! Nada más... Se ¡Ay, lo no, amo! se
3: cae
2: el teatro, se cae, se cae... Se cae el evento así de, de alarido, ¿no? Y ese y la tortuga de buscando a... Crash. Ah, Crash, exacto. Ah, Bueno, tiene, tiene tantos personajes icónicos y amados por la gente que es un, es un señor.
1: Tan variados y tan... tan eh, eh, además tiene Ricardo una particularidad que la comedia la maneja de una manera magistral tiene una vis cómica para para la comedia Ricardo que, que hace drama y todo el rollo pero a la hora de que de que, de que te, es la vis cómica es, wow. eh, eh, otro, es actor de teatro sí, claro actor, sí sí. Eh, sí sí
2: toda
4: la forma se, todo se toca jazz,
1: si no sí. mal recuerdo lo hemos ya? hablado sí lo hemos hablado es es eh, sí. una una formación profesional, además el otro día que tuvimos entrevista con él aquí, él es de los pioneros, pioneros, de, de la radio por internet, junto con sí. Oscar Bonfilio, con el Bonfis, uh -huh. de los pioneros, Luna X, el programa de, de, de Ricardo, uh, son programas que no sé cuántos años tienen, pero yo creo que casi desde el inicio de internet, ellos ya estaban haciendo eh, sí. programas de, de radio, eh, eh, teniendo, eh, eh, la, la, la internet no tenía seguidores, pues ellos jalaban seguidores y había gente que los escuchábamos y había gente que, que estábamos desde estos inicios de, de la radio por internet, sí. cuando nunca se imaginaban lo de los streamings. Entonces son gente muy visionaria y además grandes actores y grandes amigos, los dos. Eh, eh, Oscarito Bonfilio y, y Ricardo, que también son hemos recorrido Legua y hemos recorrido muchos años con, con todo esto. Ahora, eh, volviendo a, a, a estos temas, no sé si nos está escuchando por ahí eh, Christian Strempler, otro querido amigo. Uh, es, sí. estaba el Ragnar. No sé si nos está escuchando. Yo ya <risa> le mandé el link, me dijo que se iba a conectar. Supuestamente ya lo admitió Maru eh, aquí al 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 grupo, al, al grupo pero eh, no sé si si eh, podríamos hacer una cosa si estás sí que ahí día de sí Ricardo en día de muertos Ricardo Brust al ah. estás ahí, Me gustaría. Genial. y lo incluimos aquí en la plática pa que <risa> a Noli, para que conozcan
3: al al para que al al te va a
1: deshidratar el
3: niño.
1: Ahí tenía su agua, ahí tenía su agua. Dos además, pero sí. sí. No sé si estés, mi querido Rick. Entonces, este, y los podemos ir campechaneando ahí, metem nos metemos unos, salimos otros, etcétera, para que platique con nosotros. Mi querido Ricardo, si estás ahí, eh, manifiéstate para que, pa que te admitamos también. Y también
3: Christian,
1: estaba este, Javib Javib Gedeón. Fíjate, uh, sí, es amigo también. Este, programa, este programa nos está, están escuchando personalidades. Javier es otro querido amigo que eh, platicamos de ti el otro día, eh, Mario, de cuando hacíamos Mattel, ¿te acuerdas? Uh, tú, sí, claro. Tú no, hacías eh, Plaza Sésamo.
2: Sí, ellos, ellos eran la voz de todo jingle que, que sonaba y todo Mattel. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo, cómo trabajaron? ¿Cuántas canciones cantaron? ¿Cuántas Barbies? ¿Cuántos? Todo, ¿no? Era, era, era otro mundo, era, era diferente a aquella
5: publicidad. ¿Era más eficaz? Creo que, bueno, y tú sabes de eso, ¿no? O sea, de verdad que... Eh. Yo, yo, por ejemplo, yo estuve siete años trabajando, yo, yo estudié licenciatura en publicidad y fue siete años director creativo de una agencia. Uh -huh. Y de verdad... Eh, creo que fue un gran desacierto El haber abandonado los jingles Porque si ustedes se dan cuenta Cada vez que alguna marca Llega a sacar algún jingle Es súper memorable sí. Y la publicidad actual No te acuerdas de nada Exactamente volver, ¿eh? Y si quieren tener éxito sí kabib y, este, y, y Almadelia Deberían estar ahí cantando todo
2: No, qué bárbaro fueron, eran eran de verdad unas estrellas de, de, de este negocio cuando había tanto jingle digo siguen siendo obviamente estrellas y siguen siendo talentosísimos y ahora bueno tienen una bebé ahí que, que está brillando con luz propia que la hicieron a mano esa niña está hecha con amor ¿no? entonces Meli entonces eh, ahí ahí es donde ves todo este todo este talento brillando
1: Resu resumido el talento en Meli que qué bárbara, simpática bonita, talentosa creativa, bueno es, es un estuche de monerías Meli
5: un ángel brutal que tiene sí. Sí.
1: es
3: hermosa mi niña
2: hay una película ahorita en Netflix que se llama viaje a la luna o no no recuerdo cómo es, ella es la la voz principal de la película, es una niña es, es china la película creo eh, está doblado obviamente al, al español y es Meli quien quien la, la grabó y obviamente cantó las canciones. Es una belleza de película.
1: Fíjate, hablando de eso, mi querido Mario, eh, nosotros los padres de los, de los, eh, ahora sí que de los niños del doblaje, porque pues eran niños, pero ya no son tan niños, ya, ya crecieron. No, no. Pero es, es tan satisfactorio, tan bonito, el, el ver eh, que nuestros hijos están también brillando dentro de este dentro de este mundo. Eh, tus dos hijos eh, eh, el, el hijo de Arturo eh, la hija de, de Magda de eh, Queta Leonel eh, mm -hmm. o sea son, son, son satisfacciones los Roy eh, ese tipo de cosas que eh, no solo están porque están los papás sino porque están encontrando sus lugares propios ellos solitos dentro de este mundo y no es porque son los papás, sino ellos han logrado tener su lugar propio, su estatus su, su especial y principal. Es tan satisfactorio, digo, yo como padre, la verdad, eh, eh, siento, siento mucha alegría de ver que por derecho propio se ganan sus lugares, por derecho propio. No fue, es
2: muy diferente, fue muy diferente como ellos empezaron, creo, porque... Digo, yo, yo descubrí mi vocación de entretener a los 16, 17 años. Pero en mi caso, por ejemplo, con Carla y Arturo, ellos empezaron a trabajar a los 5 años. ¿Por qué? Porque a la gente de publicidad y de doblaje se le ocurre pensar que los hijos de actores, locutores y actrices y locutoras traen un chip especial, ¿no? Como extra en la cabeza lo cual no es así, pero obviamente pues juegan a lo que trabajan los papás, entonces eh, ver a los papás con audífonos todo el tiempo y hablando al micrófono es lo más común de la vida para ellos, entonces de pronto hacerlo es como jugar no y empezar desde niños creo que les da un un algo diferente a la gente que luego lo estudiamos más adultos porque está integrado de una manera diferente, más orgánica, son más orgánicos al trabajar. Yo recuerdo a Irving Dayan, o sea, haberlos conocido de niños y luego dirigirlos ya adultos y darte cuenta de cómo, cómo trabajan diferente a una persona que lo aprendimos en la escuela. Eh, la forma en la, que, en la que viven al personaje respiran con el personaje entonces es es orgánica la, la entrada es orgánica la expresión emocional a diferencia de aprender una técnica entonces en ese aspecto fue fue diferente y ha sido toda una generación que afortunadamente ya funciona diferente el doblaje y les permite desarrollarse antes no antes los niños crecían y eran como desechados no eran pocos
1: los que se quedaban pero bueno sí, no, hay niños que se quedaron y que fueron niños prodigio que eran niños actores, como el caso del negro Bregón, o el caso del propio Salvador Nájar, ¿no? No, eh, sí. Fue niño, eh, niño actor, eh, Luis de Alba, que eran niños actores y que crecieron y se convirtieron en talentosos actores. Y bueno, han, han logrado el Chayito Guzmán de Alba, este, eh, Maru Guzmán también, Ketita, eh, eh, Magdita Leonel. Que, que empezaron muy chiquillas, empezaron chiqui siendo niñas eh, con su mamá Magda y, y su papá Raúl, don Raúl Lionel de Cervantes, pero sí lo van aprendiendo de otra forma. Yo, yo creo que sí ya traen un chip, y no, no tanto que sea un chip, sino la sangre, la sangre del artista. En mi caso, por ejemplo, yo sí puedo decir que de casta le viene al galgo, porque mi papá, actor, y periodista y mi mi miren creo que les voy a dar una sorpresa muy padre muy padre vamos a añadir vamos a te echamos fuera como dices maru tantito a poner aquí vamos a darles una sorpresa para que